0: Vor dem Weihnachtsspecial ist Mitten im Schnee treiben. Daher kommt heute der Bestzeit-Podcast von Philipp Lieger und Ralf Scholl. So, Philipp, was soll ich sagen? Also, das bei dir Schnee liegt, davon gehe ich jetzt mal aus. Ja? Hier ist alles weiß um mich rum. Es schneit. Ne? Leise rieselt der Schnee. Und das kommt im Rheinland echt selten vor. Ja? Es ist minus 4
1: oder sowas und das kommt auch echt selten vor. Ja? Es ist Winter. Wie geht's dir, Willkommen, äh, äh, Ralf, also, also dass bei uns schneit, das ist jetzt tatsächlich nicht ganz verwunderlich. Ähm, man merkt ja schon hier oft den eisigen Ostwind hier in Regensburg. Äh, der Lichtschacht neben mir, der fühlt sich hier sehr konstant auf jeden Fall mit, mit Schnee. Denn seit zwei, drei Stunden schneit es doch recht ähm, konstant und in großen Flocken. Also das wird auf jeden Fall liegen bleiben. Wir haben schon seit mehreren Tagen äh, recht frostige Temperaturen äh, unter Null. Gestern, deshalb auch bin ich... Äh, in der Früh ähm, aufs Laufband ausgewichen, äh, war zwar nichts Spektakuläres, was anstand, sondern ein verhältnismäßig normaler Dauerlauf, aber bei minus 9 dachte ich mir, hm, muss vielleicht nicht unbedingt sein, draußen zu laufen, ähm, dass es bei dir schneit in, in Köln und äh, vor allem auch Minusgrad, das verwundert mich tatsächlich, ich dachte, bei euch ist gar nicht möglich, dass es unter 20 Grad haben kann umso mehr äh, bin ich da einigermaßen überrascht. Äh, seid ihr da, also muss ich mir die Szenen bei euch so vorstellen, wie die ähm, Aufnahmen, die man gerade aus Großbritannien kennt, dass ihr alle mit Sommerreifen so schön durch Köln durchslidet? So? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also
0: erstmal ist es natürlich schon mal so, dass selbst hier in dem Arbeitsraum, wo ich sitze, noch nicht mal die 20 Grad erreicht sind, weil ich natürlich oh den, die Heizung nicht an hatte. Ja, ich hatte gestern Abend schon kurzfristig hier noch einen Zoom-Call und dann war der auch nicht an. Und jetzt sitze ich ja auch schön in Schal eingemuschelt, ja, und in Doppel-Trainingsjacke, ja, weil das dauert dann doch bei diesen etwas älteren Heizungen hier eine Weile. Ja, was noch besser wird: nächste Woche bekommen wir eine neue Heizung. Ja. Die Freunde von der Firma waren gestern da, sehr bewegliche Jungs, ja, hatten so im Schnitt 120 Kilo. <lacht> ja, ähm, haben es noch nicht mal geschafft, die Trittleiter zum Dachboden hochzukommen. Ja, okay. äh, ja das machen wir dann schon. Ja, ich so, aha, da bin ich mal sehr gespannt. Drei, Drei richtig, Tage richtig, keine Heizung so nächste richtig.
1: Woche.
0: <lacht> Drei Tage keine Heizung nächste Woche. Das ja? ist krass. Das ist schon dann, äh, ja, müssen wir halt irgendwie, keine Ahnung, ne? Äh, uns warme Gedanken machen. Nee, mit äh, Heizstrahlen irgendwie muss man das, das dann mal überbrücken. Aber ich, also meine, mit Handwerkern hast du ja genug zu tun. Ja, ähm, Klar, man kann immer rausgehen und laufen. Ich war ja vorgestern Radfahren. Das ist aber jetzt auch echt schattig bei dem Wetter. Ja, bei, ähm,
1: bei den Temperaturen? Ja, ja, klar. Also du bist, wo unter Null war, dann bist du auch noch Rad gefahren? Nee, das ist nicht unter Null gewesen, das war so okay, drei okay, oder vier okay. Grad. Oh, schätze ich aber es nee. ist trotzdem frisch. Ja, es ist,
0: ist trotzdem kalt, Ja klar Zwiebelprinzip und äh, ja, gute Sachen irgendwie anziehen. Füße ist halt immer das Problem beim Arsch. Über Schuhe
1: wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber die hatte ich äh, nicht
1: an. Oh, okay. Das war auch Dann kenne ich noch einen Trick. Also, jetzt kann ich ganz, ganz klug daherreden als totaler Ratexperte der ich natürlich überhaupt nicht bin. Ähm, ich habe gehört, falls mal keine überschul wer hat mir das denn gesagt? Das war irgendjemand, der tatsächlich Ahnung hat davon. Ähm, man könnte auch, falls man Alufolie zur Hand hat, die quasi vorne um die äh, Zehen sozusagen drum, dass das noch ein bisschen, aber ich weiß ja. nicht, ob du das hattest. Was auch, super ist, was auch super ist, wenn man sich die Alufolie über den Kopf macht. <lacht> <lacht> da gibt es auch Spezialisten ja. in diesem Land, die, die gerne mal mit Alu,
0: Aluhüten das unterwegs sind. Wär, das werden offensichtlich auch nicht weniger. Also ich bin, Nein. Ja, also, aber tatsächlich funktioniert das natürlich mit der Alufolie, habe ich aber alles nicht gemacht. Ich habe tatsächlich dann noch ein paar ähm, von deinen Socken angezogen, ah. ja, äh, aber war trotzdem kalt. Na, das glaube ich, ja. Man, die Hände bewegt wahrscheinlich? Die, man, bewegt die, man bewegt die Füße nicht, in der Hände geht sogar, das ist okay. halt nur eine Frage der... Ähm, der korrekten Kleidung. Also wenn ich jetzt die Überschuhe anhabe, dann wird das wahrscheinlich gehen. Weil ich überlege ja immer noch, Festive 500 zu machen. Mhm. Sagt dir natürlich was. Hattest ja. du schon mal gemacht? War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Sag nee, war vorletztes Jahr, war vorletztes Jahr. Ich habe es schon zweimal gemacht. Ne? Also 500 Kilometer vom 24. bis zum 31. Okay. okay. So, das klingt jetzt nach Pillepalle, sind aber nach Adam Riese im Schnitt 68,5 Kilometer. Ja, sowas, also, sagen wir mal, Wenn du einen Tag auslässt, Kilometer. dann
1: hast du schon mal einen Tag, wo du ranklotzen musstest.
0: Wenn du einen Tag auslässt, hast du schon mal ein Problem. <lacht> ja, so also, ja, sieht ja. es nämlich aus. Weil das ist ja auch jetzt nicht so ein großer ähm, Zeitraum, in dem es überhaupt hell ist. Ja? Stimmt. Ähm, so, Dann ist natürlich eine Phase wie jetzt, wo du dann richtig knackig Minustemperaturen hast, schon mal richtig problematisch. Wenn da noch Schnee liegt, dann wird das richtig... Äh, aber es kommt natürlich aus Großbritannien. Und da ist es halt... Ähm, Natürlich gern genommen. Ist auf strava längst so eine weltweite Geschichte. Also die ich wollte gerade sagen, den kannst den du kannst natürlich bestimmt auch paar, gerne auf Swift die machen. Das natürlich alle. Ja, inzwischen kann man das tatsächlich auch auf Swift machen. Das ist, glaube ich, seit drei Jahren so.
1: Mhm.
0: Nimmt natürlich dem Ganzen ein bisschen den ursprünglichen Reiz. Ja, weil, ja, also ist jetzt auch nicht so endlos geil, sich jeden Tag drei Stunden auf, äh, auf, auf die Rolle zu setzen zu Hause. Ja das ist dann auch eine Geruchsbelästigung für den Rest der Familie so zwischen den, so <lacht> zwischen den Feiertagen. Das ist auch nur so Hype-geil, ja.
1: Direkt neben Pannbaum.
0: Schön <lacht> Ja, genau. Also deshalb, I don't know. Ja. Aber ich gucke einfach mal, wie so die Mittelwettervorhersage ist und dann werde ich das entscheiden. Es gibt aber auch was für Läufer. Ich weiß nicht, ob das auch Festiv heißt, aber ich glaube, es das heißt Festiv 100.
1: Okay, 100 ja, also Kilometer 100, quasi. 100
0: Kilometer mhm. in dem Zeitraum. Mhm. Ist auch nicht Pille-Palle, ja, wie alle wissen, die so schon mal 100 Kilometer, 100 Wochen gemacht haben. ja, Auch eben gerade, wenn es richtig kalt ist äh, morgens, mittags, abends. Oh, ich habe übrigens noch eine schockierende Studie für euch, für uns, für, für alle. Das wird uns, ja, wird äh, wird uns für, runterziehen für wahrscheinlich. Für mich nee, auch für noch. Dich die, für dich ist die Studie eher gut. Ja. <lacht> für mich ist sie schockierend. Ich <lacht> ja. bin
1: sehr gespannt. <lacht> ja, das, ist, das kannst du auch sein. Ja.
0: Also jedenfalls so ein paar ähm, kleine Challenges zum Jahresende sind halt immer geil, ja, dass man einfach mal sowas noch macht. Ja. Und wie gesagt, als ich das erste Mal gesa- gemacht habe, Festival verfahren habe ich total schweigen gehabt, weil da war es ähm, an fünf Tagen sonnig zumindest. Kalt halt auch, aber sonnig. Dann geht das, ja, weil dann äh, fährst du halt schon mal. Aber es ist trotzdem C, also so der
1: Mittelteil. Ja, ich glaube, ja, wenn so du nach drei
0: vier Tagen dann äh, du lässt dann wahnsinnig viel Energie bei der Kälte. Ne? Ja,
1: ich bin da jetzt wie ja. gesagt, äh, das ist ja hier allgemein bekannt nicht der der ganz große Radexperte. Ich würde mal wahrscheinlich annehmen das wahrscheinlich die, die Pros, so wie du, dass ihr wahrscheinlich so ein Winterrad auch habt, weil selbst wenn es jetzt mhm. warm genug wäre, ähm, aber sagen wir mal, schon Schnee liegt oder gerade bei euch in Köln Schnee liegt und das wird dann irgendwie wird geräumt, gesalzen und dann wird wieder ist es vielleicht sogar frei, dass man jetzt fahren könnte draußen, weil kein Schnee liegt, aber dann hast du ja trotzdem immer diese dieses Salzwasser überall auf der Straße, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so geil ist für so ein 10.000, 20.000, 30.000 Euro Fahrrad, was auch immer ihr da fahrt. Ja klar, um, weil ich ja auch ein 20.000 20.
0: Euro Fahrrad habe. Ne? <lacht> also habe ich natürlich habe ich natürlich nicht. Wie halt alle ähm, ne? Also Ich habe ja tatsächlich ein, ein relativ äh, preiswertes Fahrrad sogar. Okay. Ähm, das und das tauscht halt mal, dann einfach
1: jedes Jahr aus? Immer nach, der, nee, nee, nach dem festival nicht im Winter? Auch nicht. Winter.
0: <lacht> auch nicht. Das ist immer das, ne, man muss immer das Vorjahresmodell kaufen. Ah. Ja? Weil, der Weil der Preis das ist drop so, ist wie beim
1: Auto wahrscheinlich.
0: Genau. genau. Ne, und das habe ich halt damals auch gemacht. Und dann war das halt, für das Rad, was ich da habe, ist das wirklich ein extrem guter Preis gewesen. Unter 2.000 Euro. Allein die, die Einzelkomponenten, ja, wenn man die jetzt einzeln kaufen würde, sind Bären teurer. teurer. Ja. Ja, aber das, äh, das hat sich total gelohnt. Ich habe auch kein zweites Rad, ja, wobei ja die meisten inzwischen äh, mit Gravel unterwegs sind, also ja. mit dicken äh, Reifen. Habe ich aber nicht. Mhm. Ja, ähm, ich habe ähm, sonst ja nur ein, ähm, ein, ein Mountainbike, aber das, d- damit kommst du ja nicht voran. Du musst ja Kilometer machen. Ja, ja. ja also du bist schon darauf angewiesen, dass du Kilometer machst und. Klar, ein Gravel kann natürlich da schon extrem helfen, gerade wenn es mal regnet oder so. ja, Weil das ist ja. dann unschön äh, auf meinem Rad. Tatsächlich war ähm, diese Woche noch ähm, ein Geburtstag von einem ähm, Kollegen von mir, mit dem ich häufiger Rad fahre. Mit dem bin ich vor zwei Jahren ähm, die lange Distanz. Also ich bin halt, ich mache dann immer einmal 110 Kilometer, damit man mhm. mal ein bisschen Schon was kann. auf der ja. Seite hat. Ja, und wir waren gerade 50 Kilometer weit weg. Da fing es an zu regnen. Ja. Und dann hat es aber richtig geregnet bei 5 Grad. Ja? Und dann hat es den kompletten Rückweg, also 65 Meter geregnet. Ey, ich habe eine Stunde lang ja, versucht, meine, meine Zehen, meine Füße wieder zu bewegen <lacht> und meine Hände. Ich konnte mich nicht ausziehen. Ja, Mary, Mary musste mir die Sachen ausziehen, weil ich konnte, ich hatte auch nur so Fäustlinge dabei, also jetzt nicht äh, nicht Fäustlinge, sondern nur so, ähm, so abgeschnittene Handschuhe, ja, wo die ja. Fingerspitzen freilagen, Er ja, 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 leckt ja, mich ja. am Ärmel, Boah. Ja, das war so brutal kalt, dann habe ich eine halbe Stunde unter der Dusche gestanden, und es wurde überhaupt nichts warm, ja. Ja, also das war, und dann musst du nächsten Tag wieder. Ja, da, weiß ich, da bin ich dann tatsächlich am nächsten Tag eine Stunde auf die Rolle und eine Stunde draußen. Ja, weil das war dann halt einfach too much. Ja. Ja, ja. Und dann bist du ja auch nah dran, dass du dann irgendwie krank wirst und so Kram.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, auch wenn natürlich der Reiz draußen sicherlich höher ist, keine Frage. Aber ich würde mal tippen, so von der Verteilung. Also okay, ich kenne jetzt den kulturellen Background nicht äh, der Entstehung von Festival of in, äh, in UK. Aber ich würde jetzt mal fast der tippen. Ist Draußen fahren. Der ist halt. Ja, also ich würde wissen, dass auf Winter. Swift echt viel los ist ähm, über diese in diesem Zeitraum, wo sich Bestimmt, Leute. So kann ich Bestimmt, aber keinen ernst nehmen. Kann ich ernst nehmen. <lacht> das ist ja genauso wie diese, du, wie
0: diese äh, Laufbandläufer.
1: Ich wollte gerade sagen, also falls Swift jemals vorhatte, bei uns im Podcast einzusteigen als Werbepartner, sind sie <lacht> jetzt auf jeden Fall komplett raus. <lacht> 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 ja, man ähm, muss ja,
0: also tatsächlich, äh, tatsächlich wird Festival 500 ja massiv auf Swift. Ähm, gepusht. ja, mhm. ähm, Auch Rafa eine englische Fahrradmarke, ähm, die das äh, extrem pushen. Ja. Na klar, spielt Zwift da halt auch auf die Nutzung eben auf den, äh, auf den Laufbändern an, das ist ja klar. Aber äh, auf den ähm, Ra- Hometrainern ja, oder ja. Ähm, ja, stationären Bikes halt logisch. Aber äh, grundsätzlich geht es halt schon darum, all diese Kultur wieder zu implementieren oder zu, zu verbreiten. ja. ja, ja. Und, und noch mal man äh, warn ja, macht es mal, Leute. Ja, Wenn ihr sonst vielleicht so 30, 40 Wochenkilometer habt, das ist schon eine Herausforderung. Das ist eine Challenge. Vor
1: allem ja. haben ja viele dann doch auch um Weihnachten um ja gewisse familiäre Verpflichtungen, vielleicht da das äh, alles mal dazu. abzuklappern äh, und sich dann immer da noch äh, rauszuschneiden, zu sagen, ey, sorry, ich muss aber jetzt gerade mal noch 10, 15 Kilometer laufen gehen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch nicht ganz, äh, ganz einfach werden. Tatsächlich bin ich aber ähm, einen,
0: einen längeren Turn ähm, dann zu meinen Eltern gefahren bin dann halt 120 hm. Kilometer so gefahren, dass es 120 Kilometer waren oder 110 ja. war es dann nachher, ja. ähm, bis zu meinen Eltern. Weißt du, dann setzt du dich halt nicht ins Auto, sondern fährst dann halt einfach mal drei Stunden früher los. Ja, ja. ja.
1: Geht schon, wenn man es will, geht schon. Das ist eine ja. Frage der, genau der Organisation und natürlich, wie du sagst, des Willens äh, und der, der Disziplin, der Vorplanung wahrscheinlich auch. <lacht> Aber genau, genau. Ähm, ja. Oder man muss den richtigen Trainingsplan haben, ja, wo das schon implementiert ist. Ich
0: weiß nicht, ob bei Enduko, ja, unserem Partner heute, Festive 500 äh, implementiert ist oder was, was die KI auswirft, wenn ihr plötzlich anfangt, Festive 500 in so einen Trainingsplan reinzufräsen oder Festive 100 reinzufräsen. Das gilt es aber auszuprobieren. Ja? Also da sehr gerne Rückmeldungen, ja, äh, was so ein Trainingsplan macht bei Enduko, ähm, wenn ihr plötzlich anfangt, so einen Quatsch zu machen. Das äh, würde mich sehr interessieren. Ja? Aber
1: grundsätzlich... Geht es da ja um vernünftiges Training. <lacht> Richtig, vernünftiges Training. Ähm, müssen wir fast bei André Siegel äh, nochmal nachfragen, ob es denn äh, sowas in der App implementiert gibt. Äh, wäre ja auf jeden Fall ähm, was, worauf man da, glaube ich, ähm, aufspringen kann. Ja, Enduko äh, schon lange bei uns Partner. Das ist quasi euer ähm, KI-Trainer äh, sozusagen, euer KI-Personal-Trainer. Ähm, den ihr euch ganz einfach besorgen könnt, indem dem ihr in den App-Store geht, äh, egal ob Google oder Android. Dort könnt ihr euch äh, die Enduko-App runterladen und ähm, das ist eine Trainings-App, die sich ähm, entsprechend eurer Zielsetzungen, eures, ähm, sagen wir mal, beruflichen Alltags, familiären Alltags etc., ähm, äh, ja, euren Alltag adaptiert und entsprechend individualisierte Trainingspläne generiert. Ähm, wir kriegen vermehrt, positive Rückmeldungen, dass äh, Leute aus unserer Community damit schon ganz gute Erfahrungen äh, gemacht haben. Beispielsweise jemand, der einfach noch nie äh, nach irgendeinem Trainingsplan trainiert hat, der vielleicht aber auch sagt, hey, ich habe irgendwie jetzt nicht eine Laufgruppe um die Ecke ähm, oder ein Personal Trainer ist mir zu teuer. Ähm, Endoku gibt es erstmal in einer kostenlosen Version. Könnt ihr euch das einfach runterladen. Da gibt es dann, glaube ich, auch eine äh, Trial-Zeit, wo ihr die Pro-Version ausprobieren könnt. Ähm, Die Pro-Version kostet... 15 Euro im Monat oder wenn ihr gleich ein Jahresabo abschließt, kostet äh, 10 Euro nur im Monat und ähm, genau, da könnt ihr eure komplette Saisonplanung mitmachen, äh, kriegt von der App Feedback, die fragt ab, wie geht's euch, äh, habt ihr heute gut geschlafen, habt ihr Stress etc. Und dementsprechend kriegt ihr eben keinen starren Trainingsplan, sondern einen Trainingsplan, der sich immer wieder auf eure Bedürfnisse entsprechend anpasst, das Ganze ist natürlich kompatibel mit allen gängigen Geschichten wie Strava, Polar, Apple Health und so weiter und so fort. Und ähm, ja das Ganze, wie gesagt, gibt es in eurem ähm, App Store. Oder ähm, ihr könnt natürlich auch unseren Link nutzen, www.enduko.app-bestzeit-podcast. schrägstrich bestzeit podcast Und ähm, ja, passend dazu zum Ende unserer Werbeeinblendung für heute vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, ein kleines äh, Feedback zu den vielen, vielen, vielen Mails, die uns erreicht haben, äh, anlässlich äh, jonas wie soll ich sagen, großzügiger ähm, äh, Idee, seinen äh, Gewinn beim Enduko Crush ähm, sozusagen zur Verfügung zu stellen, weil er gesagt hat, er nutzt schon die Pro-Version, er ist super zufrieden mit der Pro-Version und äh, freut sich natürlich, dass er da auch was gewonnen hat, aber er würde gerne sein dreimonatiges äh, Pro-Abo gerne mal äh, weitergeben, daraufhin haben sich wirklich viele von euch äh, bei uns gemeldet, die die gar nicht sich selbst vorgeschlagen haben, sondern jemand anderen ähm, empfohlen haben, wo, äh, wo sie sicher waren, dass derjenige oder diejenige, ähm, da, äh, dass man denen eine Freude machen könnte. Und es, ja, wie soll ich sagen, ich habe sehr, sehr viele Mails gesichtet und gelesen und grundsätzlich hat jede jede Mail, jeder Vorschlag, äh, wäre auf jeden Fall berechtigt gewesen, dass wir das da weitergeben. Aber wir haben halt nur diesen einen Code, jetzt, den der Jonas sozusagen uns äh, zurückgegeben hat oder gespendet hat. Insofern äh, mussten wir da eine Person jetzt auswählen. Die sind jetzt auch schon per Mail informiert ich denke, je nachdem, mal gucken, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lang unser Vertrag mit den Duko ist, da müssen wir mit Felix nochmal sprechen, aber falls wir natürlich auch zukünftig weiter mit den Duko zusammenarbeiten, dann denke ich, werden wir da bestimmt mal wieder so ein Community-Happening machen, ähnlich dem, dem Crush oder wie auch immer, wo wir bestimmt auch mal für Neugierige dann so, ja, weiß ich nicht, drei Monats- oder Halbjahres-Abos vielleicht für die Pro-Version bekommen können. Übrigens, eins kann ich euch schon sagen, was
0: äh, die KI und was euch auch jede Uhr sagen äh, wird, die die ihr anhabt. Spätestens nach drei Tagen. Überforderung.
1: Ja, Ja, im also das ist auch was, was. Auch
0: beim, auch beim Laufen, wenn ihr, wenn ihr plötzlich euren Mount verdoppelt oder verdreifacht, das, ist, das kann ich euch ganz sicher sagen, dass das die Konsequenz ist.
1: Also es ist ja wirklich was Interessantes, was. Ähm, da können wir jetzt noch nicht so viel vorgreifen. Also, es gibt ja inzwischen verschiedene Sportuhrenhersteller, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ich spreche re- natürlich sehr gerne von Polar die eben dieses ganze Schlaftracking und sowas, also auch natürlich die anderen Faktoren, wie hart du trainierst etc., wie das im Verhältnis zu den Trainingsleistungen der letzten Wochen, Monate oder wie auch immer, wie lange du das eben schon nutzt, gefüttert hast, die können das in eine Relation setzen. die können natürlich dann auswerfen, dass, wie Ralf schon sagte, das ist jetzt eine Überforderung. Hängt dann auch zum Beispiel damit zusammen, schlaft ihr gut, schlaft ihr ausreichend? Was hast du für ein REM gehabt, also Rapid Eye Movement? Wie, wie, wie lange ist deine Tiefschlafphase und so weiter? Also das ist... Also ich würde mal sagen, ich würde vor anderthalb, zwei Jahren habe ich da einiges auch noch so ein bisschen als Hokus-Pokus abgetan. Da wo ich mir dachte, ja komm, ganz ehrlich, ich meine, die Uhrenhersteller, die müssen ja auch immer was Neues entwickeln, ob das so Hand und Fuß hat. Und es ist wirklich true und vielleicht, das können wir schon mal anteasern, wir werden demnächst äh, eine spannende... Ähm, spannenden neuen Partner hier im Podcast präsentieren können, wo wir ähm, genau auf so ein Thema, also Regenerationsoptimierung, und diesmal nicht äh, ja, unter dem Aspekt Nährstoff und sowas, Nährstoffversorgung wie bei Athletic Green, sondern auch eben dem Aspekt Schlaf, mehr Raum hier einräumen werden. Denn äh, ich merke das ja gerade aktuell. Ich habe zu Ralf gesagt, ich bin heute ziemlich durch. Die letzte Nacht war nicht so erholsam, sage ich jetzt mal. Und ähm, dementsprechend muss ich heute meinen Trainingsplan auch anpassen, weil das alles keinen Wert hat. Sonst äh, meine Uhr, ähm, wie soll ich sagen, äh, meine Polar war äh, wer eine Polaroid hat, der weiß, wie das ungefähr aussieht. Das war rot. Also, ein Strich, der eine Strich, der halt da sein muss, der war da, ja. Also, dementsprechend, war, also, so also schlechte geht halt nicht. Und so fühle ich mich aber auch. Und ich habe das früher, ähm, wo, ich, äh, wo ich da alles dachte, ja, gut, das ist ein neues Gimmick, wer weiß, wie weit das ist oder so. Ey, vor zwei Jahren, da habe ich das natürlich mal ausprobiert. Einfach dann trotzdem stumpf den Plan, den du hast, ähm, den du vielleicht auch mal von einem Trainer bekommst, äh, dass du dann, dann sagst, ja, du musst jetzt so durchtrainieren, weil so ist es aufgeschrieben, so ist es ideal. Das war nie gut. Entweder ging es dir am nächsten Tag noch schlechter oder äh, das Immunsystem hat sich gemeldet oder, oder, oder. Du bist natürlich auch, wenn du so erschöpft bist oder ausgebrannt bist, dann auch nicht in der Lage, Reize, die du dem Körper gibst, dass der die eben entsprechend positiv umwandelt, äh, superkompensationstechnisch in, ein, in, ein besseres, äh, in eine bessere Fitness verwandelt, ist dann halt nicht möglich. Und äh, inzwischen bin ich von sowas echt überzeugt. Ja, man soll nicht Sklave einer Uhr sein oder einer einer von, von Daten etc., aber ich muss auch sagen, es ist schon was dran. Also es schadet nicht, ab und zu auch mal nicht auf die Splits zu gucken, wenn man laufen geht, sondern nach Gefühl zu laufen. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber es schadet auch nicht, dann wirklich mal morgens drauf zu gucken, wie habe ich geschlafen? Oder wenn man mehrere Tage wirklich mal Bock hatte zu ballern, auch mal zu gucken, ob man da nicht schon längstens in, im Übertrainingsbereich ist, ähm, um dem Ganzen ein bisschen ähm, Rechnung zu tragen. Also da äh, sind die echt inzwischen richtig weit. Und da wird in Q1, also so zum Jahreswechsel, wenn wir da glaube ich starten, ähm, werden wir ein cooles neues, Feature hier auch vorstellen können, was ich natürlich schon teste. Ralf wird das demnächst auch, glaube ich, zugeschickt bekommen. Und ähm, ja, Schlaf, wie gesagt, ist bei mir natürlich jetzt sowieso ein noch wichtigeres Thema als davor, um zu versuchen, Training ähm, und Belastungssteuerung eben noch in Balance zu halten, sagen wir mal.
0: Ja, also ähm, bevor ich euch ja das, das Versprechen einlöse, noch ein bisschen genauer in das Training von äh, Nick Bido, hm. äh, dem Australier reinzuschauen, das machen wir Schön. gleich noch. Ähm, habe ich ja eben schon gesagt ja, die Studie ja die Studie die, die, die mir Angst macht hat hier gerade ein ja die ist insofern schocking, als äh, war natürlich dann gleich auch als große Schlagzeile im in, in, äh, Spiegel Online ja ich, ich mache das okay. immer gerne ja Boom Spiegel Online ja ne besser morgens trainieren bessere Ergebnisse ja effektiver bla ja, also besser morgens trainieren Nicht so okay. oh, fuck okay, ja, okay. aber das ist wieder für eine Studie ja so habe ich mir die Studie durchgelesen also die äh, ist tatsächlich ähm, in Großbritannien erstellt worden mhm. äh, mit einer relativ alten ähm, Stichprobengemeinde der mhm. jüngste oder die jüngste weiß ich jetzt nicht mehr war 42 ähm, und dann ein bisschen ins hohe Alter rein aber sehr viele Menschen also fast 90.000 Menschen sind da äh, angeschaut worden und die haben halt körperliche Aktivität gemacht so damit ging es schon mal los ja mhm. Ähm, und die haben äh, entsprechend, entsprechend bessere Ergebnisse erzielt, wenn sie das morgens gemacht haben als ähm, am Mittag oder am Nachmittag. Okay. So, daraus wurde dann gleich die Schlagzeile, ja, besser Sport treiben, äh, besser, 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 morgens. Ja, und ich so, oh, <lacht> noch, Ist noch so eine Nummer, noch so ein Niederschlag, ja. Ja, ja, ja. Die Meta-Ebene sieht dann aber halt, dass es zu, einem, zu dem ähnlichen Thema, also Sport treiben, ja, zu unterschiedlichen Tageszeiten, sehr unterschiedliche Ergebnisse gibt. Es gibt Studien, die bessere Ergebnisse für bestimmte Parameter am Abend sehen, für bestimmte Parameter am Mittag sehen, für bestimmte Parameter am Abend sehen. Und diese Studie hat zum Beispiel bestimmte Krankheitselemente, Schlaganfallrisiko und sowas. Ja, so das ist also, das wird dann ja halt immer verkürzt in so einer Schlagzeile auf so einer ja. Ja, doch relativ prominenten Online-Plattform zu. Klickbaity. Sport treiben besser am Morgen. Ja. ja, ich werde schockiert. Ja, werde in Selbstzweifel getrieben. Ja, bringt dich natürlich dazu, diesen Artikel anzuklicken. Ja, das, das ist ja jetzt noch das, das Geringste daran. Aber es ist halt einfach so nicht richtig. Ja. Ja, ähm, das heißt, es ist ganz spannend, weil offensichtlich gibt es große Unterschiede für unterschiedliche Parameter des Sporttreibens an unterschiedlichen zu unterschiedlichen Tageszeiten. Dazu gibt es diverse äh, Untersuchungen, aber keine klare Empfehlung. Ja? Mhm. Das heißt, entweder muss da mal eine, äh, eine, eine Studie her, die sich in der Mitteebene mit den Ergebnissen der anderen Studien befasst. Ja, oder es muss halt weitere äh, Studien ähm, angestrengt müssen weitere Studien angestrengt werden, um das weiter zu untersuchen und besser zu differenzieren, ja, weil Körperliche Aktivität von relativ alten Menschen in Großbritannien ist jetzt noch was anderes als Sport treiben, so wie wir das vielleicht äh, uns jetzt gerade vorstellen. Ja. Nicht so repräsentativ. Aber natürlich werden wir jetzt wieder alle schreiben, ja, morgens ist am allerschönsten. Ja, morgens gibt es eine Menge Sachen, die am allerschönsten
1: sind. Laufen <lacht> gehört für mich nicht dazu. Ja. Es ist für mich, muss ich sagen, also jetzt sowieso äh, in der neuen Situation als Vater, aber ich fand es auch zumindest in dem letzten. Ja, ja, anderthalb, wie auch immer, also dadurch, dass ich halt auch echt viele Sachen nebenher mache, nicht nur diesen Podcast, sondern auch sonstige Sachen äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und so weiter und so fort und anderweitige Ideen verfolge, ähm, ist es für mich inzwischen echt äh, oder hat es sich bewährt, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht grundsätzlich der Typ, der morgens aus dem Bett springt und äh, total energized ist oder sowas, also das vielleicht nach dem zweiten Espresso so langsam mal, aber ähm, davor ist es auch Gar nicht so mein Naturell. Ich hätte früher gesagt, dass ich eher so ein Typ Langschläfer war. Ganz anders zum Beispiel als Barbara. Also, Barbara, die ist, das ist Wahnsinn, die kann früh aufstehen. Die, die also, die, wenn sie arbeitet, ne, ist der Wecker auf 5 Uhr und die steht auf, vor dem ersten Klingeln fast schon. Also, die hat so eine innere Uhr dann auch und ist aber auch total fit. Und ich kann zwar auch um 5 Uhr aufstehen, wenn ich mich zwinge und mit dreimal snoosen und sowas, aber ich fühle mich halt, als hätte mich Lasse überfahren. Und wenn ich dann zwei Espresso getrunken habe, dann komme ich irgendwie schon klar. Ähm, zum Glück muss ich nicht ganz so oft um 5 Uhr aufstehen, aber ähm, ich habe inzwischen trotzdem auch, ähm ja, wahrscheinlich, man wird erwachsen, man hat Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. Also es ist schon so, ich versuche dann ein bisschen zu priorisieren im Tagesablauf, das heißt, ich versuche zeitig aufzustehen, ich kann dann nicht bis um 8 pennen, sondern ähm, ich versuche dann auch irgendwie in der Regel zwischen sechs und sieben aufzustehen und dann, Prio Nummer 1, ne, ist dann irgendwie mein Training durchzuziehen. Und dann hast du Zeit für alle anderen Baustellen, die an dem Tag noch anstehen. Und ich habe manchmal, zumindest in, in der letzten Zeit, äh, nicht das Gefühl gehabt, dass wenn ich sage, ich möchte am Nachmittag trainieren, dann ist es so unvorhergesehen, was noch so was so am Tag noch reindroppt an Mails oder an spontanen Anfragen, die man noch irgendwie koordinieren muss oder noch ein spontaner Anruf, um den man sich kümmern muss. Klar, dann durch das Hausbauthema gab es ja auch, da wusste es ja nie, äh, kommt heute Nachmittag noch jemand oder nicht, muss man da noch was anschauen und keine Ahnung. Also Long story short, ich fühle mich inzwischen zwar nicht geil, wenn ich früh aufstehe oder zeitig aufstehe, aber ähm, ich fühle mich dann gut, wenn ich zumindest das Training gleich mal durchgezogen habe, weil dann bist du halt irgendwie zwischen 9 und zehn damit durch, kannst dann nochmal ein zweites Frühstück einnehmen, trinkst vielleicht auch nochmal einen Kaffee und dann hast du noch relativ viel Tag vor dir und man ist irgendwie innerlich aber auch schon ein bisschen zufrieden und äh, ruhig irgendwie so, also irgendwie beruhigt, würde ich sagen. In dem Sinne, dass man... Ähm, dass man dann sagt, okay, was jetzt kommt, kommt noch und ähm, ich habe zumindest das schon für mich gemacht. Ähm, wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen, die jetzt vielleicht äh, das jetzt nicht als, als Job machen, äh, das Laufen, aber äh, grundsätzlich vielleicht sagen, hey, ich habe auch durch meinen Beruf und durch Familie und sonstige Sachen halt auch äh, viel zu tun oder ich möchte dann auch, wenn ich vielleicht von der Arbeit heimkomme, Zeit für meine Kinder haben oder sowas, keine Ahnung, ähm, dass sie dann sagen, ich äh, versuche dann eben morgens für mich noch eine Runde Sport zu machen, wenn es denn möglich ist. Aber ja, also ich bewundere jeden, der das kann, ähm, und, ähm, ja, tue mich da nach wie vor noch schwer, aber eher das so aufschieben wie früher, geht nicht. also Zumindest nicht, wenn du auch noch so ein richtiges Brett im Trainingsplan hast, wo du weißt, das ist halt jetzt irgendwie, das ist halt ja, auch das,
0: das, das würde, also das fällt mir noch schwerer, ähm, mhm. morgens halt wirklich intensiv was zu machen. Das fällt mir noch viel schwerer.
1: Ich laufe ein bisschen, also genau, man muss natürlich sagen, okay, intensiv, das ist dann auch nochmal wahrscheinlich zwei Paar Stiefel. Also ich glaube, es ist nochmal ein bisschen anders, wenn du ein intensives Training, also ja, wobei, trainingswissenschaftlich. ja, wobei doch, ich glaube schon, wenn du so ein richtig 800-Meter-Programm hättest oder so ein richtiges Sprintprogramm, das glaube ich, ist auch noch viel krasser, weil es ja auf einer super hohen Intensitätsskala ist. Ich sag mal, Marathontraining ist natürlich, wenn ich sag Irgendwas Schnelles, irgendwas Intensives, dann rede ich jetzt natürlich auch von Marathon-Pace oder Halbmarathon-Pace, aber ist natürlich auch äh, energetisch oder vom Stoffwechsel ein anderer Bereich wie so ein hart Zeug irgendwie. Und äh, ich laufe halt heute auch nicht mehr zwei, drei Kilometer ein, sondern bei mir ist halt trotzdem auch so, ich laufe erstmal äh, wie letzte Woche hier beim Fahrtspiel erstmal gefühlt, fünf Kilometer laufe ich erstmal ein. Nach 4,5 Kilometer habe ich das Gefühl, ich bin so halb wach und dann fange ich mal mit den ersten zwei Belastungen an und dann groovt man sich so rein. Also klar, dann so nach zwei, drei Belastungen ist der Körper da und man ist irgendwie dann auch äh, so im, im Programm drin. Aber ich, ich, ich stelle mir das auch so vor, wenn du jetzt wirklich so ein, weißt du, so ein richtig, ich ist schon lange her, aber wenn wir mal früher so 800 Meter Programme gemacht haben, waren es ja manchmal nur zwei Läufe. Irgendwie 500er All-Out und 300er All-Out. Und dann hast du auch nicht Zeit, dich in dieses Programm groß reinzugrooven. Du machst dein Aufwärmprogramm, du machst ein paar Steigungen, du machst ein paar Abläufe, damit du einigermaßen ready bist. Und dann musst du es aber auch hinhauen. Und da musst du aber auch richtig Bock haben, bei den zwei Läufen dir richtig in die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch. Also äh, da gibt es keinen sechsten, siebten, achten Lauf, wo du noch so ein bisschen dich reinsteigern kannst. Und das stelle ich mir auch richtig hart vor. Oder beim Krafttraining vielleicht, wenn du ins Gym gehst und irgendwelche Maximalkraftsachen machst, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, zu so einer frühen Morgenstunde so 100% schon am Start zu sein. Ich finde es beim Laufen, ähm, bei Easy-Läufen ist ja sowieso entspannt, da kannst du ja während des Laufens noch ein bisschen aufwachen oder hast Zeit aufzuwachen. Aber ähm, auch bei so fahrtspielartigen Geschichten in Richtung marathon oder sowas, da finde ich, hat man ja eine Möglichkeit, ähm, sich da so langsam rein zu grooven. Also auf jeden Fall habe
0: ich jetzt ja nochmal einen schnellen kleinen Blick auf ähm, diese Studien, die halt andere Ergebnisse mit anderen Setups halt. ähm, Ein ein Ergebnis war jedenfalls, dass Fettverbrennung morgens schneller anspringt als Mhm. im Laufe des Tages. Weil Mhm. man wahrscheinlich auch im Laufe, aber das ist jetzt, das ist Halbwissen, Ähm, wahrscheinlich hat das mit Energiezufuhr vorher auch schon zu tun, aber das ist jetzt Halbwissen. Also nein, äh, äh, streichen wir lieber, ja, also das ist ja auch ein Outcome, ein, ja, ja, ein Outcome einer, ähm, einer Studie gewesen, dass das halt, dass die, die Fettverbrennung leichter anspringt, ja. Deshalb eher ähm, in niedrige oder mittlere bis mittlere Intensitäten, eher in äh, längerer Gestaltung. Das äh, macht aus meiner Sicht auch viel Sinn morgens. Mhm. Ja?
1: Frage, also das wirst du wahrscheinlich eher beantworten können als ich. Ähm Triathleten oder generell auch Schwimmer, ich meine deine Frau äh, hat ja auch leistungssportlichen Background äh, im, 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 im Schwimmen, Ich meine die, die trainieren ja oft wirklich sehr, sehr früh. Also, oder, also ich meine Triathleten das Schwimmen auch meistens. Das ist ja meistens glaube ich schon, dass die ihr gleich direkt morgens schwimmen und dann andere Trainingseinheiten am Tag verteilt machen. Ähm, wie ist das denn da? Also die frühstücken die sogar noch was davor oder machen die das dann eher nüchtern? Das wäre jetzt wieder interessant wegen dem Aspekt Fettstoffwechsel und so weiter. Oder ähm, weil beim Schwimmen, also bei den Triathleten weiß ich jetzt nicht, ob da in jeder in Schwimm-Session äh, Intensitäten drin sind, aber bei einem Schwimmtraining, also wenn du leistungssportlich schwimmst, da muss ja, da kannst du ja nicht nur immer entspannt schwimmen, sondern da wird es ja auch bestimmt richtig krasse Einheiten geben. Machen die das auf nüchternen Magen oder stehen die so früh auf, dass sie davor sogar noch was frühstücken? Also klar ist, wenn du intensive Sachen machst, und du isst vorher
0: nichts, ist das auf jeden Fall leistungsmindernd. Genau, genau, genau. Also nicht nur für das, was du in der Trainingseinheit machst, sondern du brauchst sehr viel länger, um das äh, zu regenerieren, weil die Belastung für den Körper dann so immens viel höher ist. Ja. Ähm, Ob ob Mary jetzt immer vorher gefrühstückt hat, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ähm, Müsste ich aber nochmal tatsächlich konkret äh, nachfragen, weil ähm, das Training ja oft so früh ist, 6 Uhr im Wasser, also zum Beispiel in den USA war das so, oder 6 Uhr im Wasser. Genau. Da musste dann ja schon sehr früh aufstehen, um jetzt substanziell sehr viel zu frühstücken. Das ist, das glaube ist ich, der auch Punkt. gar nicht wegen unbedingt und so. notwendig, ja, ähm, sondern es würde, glaube ich, reichen, wenn du. Die ersten Riegel und mit, haben, einen, haben eine Flasche dabei Riegel mit nimmst. einem Morten genau.
1: oder was auch immer für einem Produkt. Genau. Das Ganze dann währenddessen genau. auch noch ja. auffüllen, so ein bisschen. Also, ja, ne, das also, ist nur als Gedanke, also eher, aber das ja, eher so gedacht, aber das, das checke ich nochmal. Weil beim Laufen mache ich es ja ähnlich. Also beim Laufen sage ich jetzt ja. mal, wenn ich früh laufe, also wenn jetzt ein Workout ansteht oder ein Long Run oder sowas, egal ob der Long Run jetzt intensiv ist oder nicht, dann esse ich immer was davor. Aber wenn es jetzt manchmal wirklich ein stressiger Tag ist oder so und es geht jetzt nur drum 20 Kilometer, ich sage jetzt mal, rumzupimmeln in 4-Minuten-Tempo oder sowas, einfach für mich jetzt locker, ähm, dann stehe ich auch manchmal auf, trinke einfach ein Espresso, ziehe mich an und gehe raus und laufe dann halt meine 20 Kilometer runter. Das ist aber nur im Verhältnis, Leute. Also das ist natürlich für mich einfach in einem Bereich, wo ich da irgendwie im 130er Pulsbereich bin, also sehr, sehr nieder. nieder. Und dann kann ich das auch mal machen und dann wird danach gibt es ein großes Frühstück. Aber das wäre jetzt halt einfach interessant, da kann, kann ich mich ja gar nicht reinversetzen, weil ich halt so ein Nichtschwimmertyp bin. Und wie es denn ist, fünf Kilometer, die oder fünf wahrscheinlich schwimmen die sogar noch viel mehr bei sowas, so Einheiten, ob die das dann auch einfach nüchtern machen? Du bist ja zeitlich schon auch eine Weile im Becken und so.
0: Ja, ja. also die, die, die Energetik ist da natürlich längst so, dass man das halt alles nicht ohne, ähm, hm. ohne Ernährung oder ohne äh, Energiezufuhr machen sollte äh, unterwegs ja, über Nüchterntraining haben wir ja hier schon oft gesprochen. Das, das kann man mal machen, aber wirklich nicht, äh, nicht jeden Tag. Hm. Ja, weil es halt einfach zu viel ähm, an, an Substanz den Körper kostet. Ja. Ähm, warum alle Schwimmer auf der Welt mitten in der Nacht trainieren müssen, I don't know. Das ist krass, ähm, oder? Ja, vor allen Dingen, also sagen wir mal so, Schwimmen fängt ja relativ früh mit dem Leistungstraining an. Ja. Da hast du in der Regel das Thema Schule. Ja. Dass man es ähm, noch vor der
1: Schule machen kann quasi. Genau. Ja. Ja. Da,
0: deshalb ist das ist das irgendwie mal so angelegt. So, so ist mein Gefühl. Ohne dass ich das jetzt auch historisch genau belegen könnte, aber so ist mein Gefühl.
1: Vielleicht weil die ja auch nicht so, so viel Bahnen so am Nachmittag haben, wenn, wenn das Bad öffentlich dann wäre. Oder ist das, also das so?
0: Äh, also das gilt ja jetzt nur für <lacht> unterausgestattete Gemeinden, äh, wie es in Deutschland zahllose gibt. Ja. Aber mhm. das gilt ja in anderen Nationen nicht und die trainieren okay. aus. Okay.
1: okay. Ja.
0: Ähm, also das hat eher mit, äh, mit, mit Schule, Ausbildung und solchen Geschichten zu tun, ja, weil die Leute eben mit äh, 13, na, mit, mit äh, 10, 12, 13, 14, 15 anfangen, sehr, sehr viel zu trainieren mhm. und dann zweimal am Tag zu trainieren. Und dann kriegst du das kaum anders unter, wenn du dann ja. noch Schule und ähm, ähm, dann später auch Uni da irgendwie unterbringen musst. Dem passen sich jetzt viele Triathleten ja an, weil das ja auch sehr viele berufstätige Menschen sind oder halt auch heavy berufstätige Menschen sind die dann genauso ja überlegen müssen, wo packe ich jetzt was hin? Und dann ist halt morgens eine Stunde schwimmen gehen ähm, oft der Entwurf, dass sie halt sagen, okay, ich gehe morgens eine Stunde schwimmen. Oder die drehen es halt um und machen halt morgens die Stunde laufen und gehen dann abends schwimmen. Also das äh, gibt sicher beides. Aber äh, bei Schwimmern ist das schon krass. Also äh, dieses 6 Uhr da im im Wasser sein, ähm, und das würde ja, ähm, klar, wenn du zur Schule gehst, dann dann musst du spätestens um sechs Uhr im Wasser sein, weil sonst kriegst du es gar nicht Schaff's hin. Du darfst nicht zur Schule ja. ja. Also selbst wenn du dann eine Stunde schwimmst, was jetzt nicht so viel ist für Schwimmer, ja. Und klar, die machen natürlich nicht nur ähm, regeneratives Zeug da ähm, am, am Vormittag, das, das sind auch schon Einheiten. Ja, ja, ja. Aber selbst im Profibereich, ja, also wenn du jetzt ja mal dann Profis nimmst, da könntest du ja dann später trainieren, ja. Selbst die trainieren oft dann auch noch früh morgens.
1: Also ich kenne, Genia.
0: Ich, kenne, ich kenne, einige, die das nicht gemacht haben. Ja, also eine, eine sehr gute deutsche Schwimmer, eine sehr 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 gute deutsche Schwimmerin, die hat das dann nicht gemacht, die hat dann später trainiert, weil sie auch jetzt nicht so der Early Bird war. Aber bei vielen ist das dann halt einfach so drin und auch in den Abläufen für die Trainer und für die anderen Gruppen und möglicherweise für andere Gruppenmitglieder. Das sind dann halt nicht alle Profis, sondern haben eben auch noch eine Ausbildung oder so und dann dreht man doch wieder früh. Ja, ist so ein, schon
1: für mich ein Ausschlussprinzip. Ist schon die Marikinia auch. auch, also da ist ja wirklich auch so, dass die die aller aller allermeisten Trainingsgruppen. Ich nehme jetzt mal die Gruppe von Julian Wanders, wo ich jetzt auch gerade wieder sehe, dass der Amanal äh, Petros viel mittrainiert und ähm, da sind ja wirklich die die zumindest die Tage der Kerneinheiten. Ja? Wobei es sogar eigentlich auch die von den Easy Days dass die sich um 6.30 Uhr da treffen zum Laufen. Es ging 6.30 Uhr nicht so ganz früh, aber man muss auch sagen, in Kenia ist halt bis 6.30 Uhr, zumindest im Januar, Februar, ist halt auch Stockfinster. Also du läufst eigentlich im Stockfinsteren erstmal zu diesem Treffpunkt und ab 6.30 Uhr dämmert es so ein bisschen oder geht die Sonne langsam auf, dass du vor dir ein paar Steine siehst, so ungefähr. Deswegen noch früher geht tatsächlich nicht. Wenn aber ein Workout-Day ist, dann sind wir ähm, oft 4.45 Uhr aufgestanden und um 5.30 Uhr sind wir irgendwo hingefahren. Dann warst du um 6 Uhr vielleicht an der Moiban Road und dann bist du aber im Scheinwerferlicht der, dieser Minibusse, mit denen wir da hingefahren sind, bist du eingelaufen. Also noch im Stock einfach. Und da habe ich auch schon oft, ge- und habe sogar mit Renato, äh, mit Renato Canova gefachsimpelt, wo ich gesagt hab, Renato, du bist seit 30 Jahren hier, das reicht ja gar nicht warum? Und dann hat er gesagt, das hat er er auch nie verstanden, warum man wirklich bei den meisten Leuten, die da sind, ob jetzt gut verdienen oder nicht so gut verdienen, die Leute, die in Iten leben und da trainieren, sind schon viele natürlich irgendwo Profis oder haben jetzt keinen festen Job drumrum, wo er gesagt hat, die könnten den ganzen Tag trainieren, hat er nie aus denen rausbekommen, so richtig, warum das so gemacht wird, aber es ist irgendwie so die Tradition dort und deswegen ziehen es halt alle durch und dann siehst du aber auch auf dieser Straße, wo natürlich morgens auch noch nicht so wahnsinnig viel Verkehr ist, spätestens wenn die Sonne aufgeht fangen jetzt nicht alle zu exakt gleichen Zeit an, aber du siehst Horden, Heerscharen von Läufern, verfolgt von einer Kolonne von Autos, die natürlich dann da hinterher fahren, ähm, raus und reinkommen. Und manche machen natürlich dann 40er, die anderen machen irgendwie 20 Kilometer TDL. Also es ist wirklich, ähm, es ist erstaunlich, dass das äh, in so einer Breite da gemacht wird. Der einzige Grund, warum ich aus meinem Gefühl denke, dass sie es machen, ist natürlich, klar, die Bedingungen sind, um diese Uhrzeit nahezu perfekt. Sonnenaufgang hast du halt in der Regel 12, 13 Grad und es ist windstill. Und ähm, windstill ist es nicht immer in Kenia, das muss man sagen auf dieser Hochebene. Ähm, dass das vielleicht noch Aspekte sind, dass du vielleicht dann noch ein bisschen längere Zeit zur Regeneration hast für die zweite Einheit, die legen sich sicherlich alle dann noch mal hin, weil wenn du um 4.45 Uhr aufstehst, also so früh kannst du ja gar nicht ins Bett gehen, dass du da acht Stunden fast äh, irgendwie hinbekommst. Ähm, aber ja, es ist, es ist so eine Eigenheit, die die ist da so, das ist gegeben, das wird sich glaube ich auch nicht mehr ändern, das kann man nur akzeptieren und sich auch natürlich anschließen, aber es ist irgendwie bemerkenswert, ja.
0: Ja, also es sollte ja auch die Schule aufgrund von physiologischen und Lerneffektgründen nicht um 8 Uhr anfangen, sondern um 9, das wäre ja, ist deutlich effektiver, ja, aber wir sind ja auch nicht in der Lage, das zu ändern, in Spanien ist das ja so, in, in mhm. Deutschland ist nicht, sind wir nicht in der Lage, das, das anzupassen, ja? also sind äh, sind so Themen ja das ist dann halt mal so eingeschliffen dann wird das so gemacht weil es immer ja, so gemacht ja. wurde ja. ja gut ich meine das ist ja eher ein landwirtschaftlich geprägtes Land ähm, deshalb das Aufstehen resultiert ja halt auch daraus dass man äh, sonst mit den mit den Tieren respektive mit den Aufgaben der Landwirtschaft morgens mhm. aufgestanden ist ja und da musst du ja Stimmt. wahrscheinlich auch so früh anfangen um nicht in der Mittagszeit irgendwas machen zu müssen ja, ja. Also, so sind ja oft dann äh, kulturelle Zusammenhänge, ja, die, äh, die ja bei uns äh, sicher auch bestehen. Bei ja, der Arbeitszeit und so weiter, das spielt ja auch eine Rolle. Aber ähm, wenn man halt, wie gesagt, in den Profibereich kommt, habe ich nicht verstanden, warum das dann ähm, so früh morgens sein sollte. Ja, das, ist, äh, das ist schon crazy. Ja. Ja. Deshalb, Leute, nehmt euch Zeit. Ja, Ein entspanntes Frühstück. Und dann erstmal gucken, was der Tag euch so bringt. <lacht> ja, und dann mal weiterschauen. Ja, sagt, sagt der Nachtmensch, ja. Das ist dann schon anders. Ne? So soll ich euch mal vorlesen, was was der Kollege Bidot so, so so beispielhaft macht. Das sind ein paar sehr, sehr spannende Sachen. Also ich habe jetzt mal ich hab jetzt einfach mal einen rausgesucht. Ja, Du kennst den auch, Philipp. Ne? Andy Vernon ist ein, yes. ein sehr, sehr guter englischer. Ähm, Langstreckenläufer, ja, das äh, Portfolio reicht von 5000 bis äh, Halbmarathon, Marathon, aber in der Zeit, in der er da trainiert hat, ähm, war er eher so in Richtung 10.000 Meter unterwegs, ja, Ähm, hat mal Silber gewonnen äh, und Bronze bei den Europameisterschaften, also ist schon einer der besseren Leute, ja, Ähm, die Australier trainieren ähm, relativ viel in einem, in einem Trainingscamp im Hochgebirge. 5.500 Feet, was sind das jetzt nochmal? 2.000 ungefähr. Ne? Ähm, müsste, müsste ungefähr sowas sein. Also jedenfalls so in, in der Preisklasse wie, äh, wie St. Moritz ist das. Ja, ähm, das war tatsächlich in den letzten Jahren auch mal gesperrt aufgrund der Waldbrände. Ja, aber das ist, äh, Falls Creek ist das ähm, Haupttrainingszentrum für die Gruppe von äh, Nick ja? So, jetzt, ähm, f- was sofort auffällt bei dem Wochentrainingsplan von, von Andy Run ist eine sehr hohe äh, Frequenz von äh, Foam Rolling. Ja? Mhm. also okay. die, die, die Selbstbehandlung mit ähm, entsprechenden ähm, Rollen. Und zwar fast immer vor dem Training. Mhm. ja Machst du das auch vor dem Training? Also es gibt es gibt einige Leute, die das machen, aber das ist sehr auffällig, weil es ist vor allem...
1: Meistens vor so fünf Minuten, zehn Minuten kurz mal alles einmal drüber rollen. Also ich, ich schaffe es dann manchmal, Machst dass man... Machst du, das? ja, du das? Ja, ja, so dass man so einen Brustwirbel mal äh, irgendwie wieder ein bisschen einknacksen kann, dass man vielleicht mal einmal über die Oberschenkelseiten rollt, also diese... Man nennt das Traktus, ne? die sind ja oft ein bisschen fest, wenn man viel rennt und die ziehen ja dann runter zum, zur Knieaußenseite, das mal ein bisschen, zwei, dreimal drüber. Ähm, ich bin jetzt keiner, der dann noch irgendwie exzessiv die Waden und äh, Oberschenkel hinten ausrollt, aber das sind so die Stellen, wo ich einmal drüber rolle. Vielleicht noch ein bisschen die, wenn man eh schon auf dem Rücken liegt, so ein bisschen das äh, Gesäß oder so ausrollen, das ist ja bei Läufern auch gerne mal ein bisschen fest, wenn man viel rennt. Aber lasst es fünf bis maximal ja, zehn Minuten machen, mache ich fast nicht. Aber es gibt Leute, die machen das wesentlich exzessiver und äh, dient, glaube ich, der oder soll der, 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 ja, der Aktivierung dienen oder soll auch so ein bisschen die Durchblutung schon mal anregen.
0: Okay, also das hat mich überrascht. Ja. Ich habe äh, tatsächlich mal eine Vorlesung über Regenerationsmaßnahmen äh, gehört von Tim Meyer, ähm, mhm. Sportwissenschaftler aus Saarbrücken, äh, lange die Nationalmannschaft äh, betreut. Ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich den mit dem DFB
1: in Verbindung gedanklich irgendwie gehabt. Aber das
0: das ist ja nur ein Teil seiner Aktivitäten. Also, der hat äh, mit seinen Leuten geforscht über Reha Mhm. ähm, und welche Maßnahmen effektiv sind oder nicht. Bei Foam Rolling hat er keinen Effekt äh, messbar Mhm. gehabt. Ähm, Das Einzige, wo er einen wirklich nachweisbaren Effekt hatte, war was? Was denkst du? Was, ich was macht grad, man super gerne im Trainingslager, wenn man irgendwo ist? Einen Kaffee trinken. <lacht> Vor allem in Italien. Kaffee trinken, Kaffee trinken ist ja eh klar. <lacht> ähm, ich überlege gerade, das Stretching glaube ich im aber nicht. Meinst du, es, meinst du es Stretching? Ja, ja, kaltes Wasser natürlich, ne? Ah, okay, okay. Ja, hat ebenfalls keinen Effekt gehabt. Hm. Spannend, ne? Achso, dieses Eisbadmäßige quasi. Äh. Genau, genau. Ja, das hat halt keinen Effekt auf die Regenerationsfähigkeit gehabt. Das ja, ist total das einzige, interessant, was weil es so was viele ich, das machen. Das ist ja immer also auch messbar.
1: Genau, auch Sport, Sport, Sport machen crossovermäßig. Das machen ja <lacht> das von machen der NFL so über die Leute. Läufer über. Das siehst du ja überall diese Eistonnen einfach. Das ist ja irre. Ja,
0: ja. Also, das einzige, wo er, wo er einen, einen Wert sah, war bei laktaziden ah, okay. Also, wenn du wirklich hart arbeitest, ja. Also, ja. sagen wir mal bei Sprintern oder so, ja, da. Ja, oder eben, wenn man äh, Tempoläufe, harte Tempoläufe macht. Ja. Aber ja. sonst sah er keinen Effekt. Da, da ja, bei den anderen keinen Effekt. Das Einzige, was, was einen messbaren, äh, nachvollziehbaren Effekt hatte, war heiße Badewanne.
1: Das ist ja Wasser auf meine Mühlen. Weil ich. Ja, ich das da ich ich ist ja. Ich bin der absolute Wärmetyp. Also, das ist jetzt mal losgelöst von dem, von <lacht> dem Thema Baden. Ich, ich, bin, ich bin kein Wintermensch. Ich liebe den Sommer. Ich. Wenn ich früher, ist ja nicht so, als ich es nicht auch gemacht hätte. Man probiert ja vor allem in jüngeren Jahren alles Mögliche aus, um regenerationsmäßig zu versuchen, eben das zu fördern. Natürlich haben wir auch, kam ja aus dem angloamerikanischen Raum sehr stark, Thema Eisbad. Was haben wir früher gemacht vor, lass es zehn Jahren sein, bist du nach dem Training nach Hause gefahren, hast schnell bei der Tanke angehalten, hast so einen 10-Kilo-Sack Crushed-Eis gekauft, bist sofort nach Hause, kurz geduscht, dann in so ein, hast die Badewanne halt voll gemacht mit, ja, so kalt halt aus der Leitung rauskommt, hast dich reingehockt, das war schon richtig zapfig und dann hast du diesen 10-Kilo-Sack Eis reingetan, hast dich da äh, bis zu 10 Minuten, habe ich das da drin ausgehalten irgendwann, weil ich gelesen habe, Paula Redbeer hat so 10-12 Minuten gemacht, da dachte ich mir aber schon das erste Mal nach zwei Minuten, wie zum Teufel soll das gehen eigentlich? Ähm, aber interessant, dass es das scheinbar gar keinen ähm, zumindest wissenschaftlich bewiesenen Effekt hat. Ähm, was mir aber was mir natürlich viel angenehmer war, das ist ja mal die eine Sache, aber angenehm empfinden und ob das dann einen Effekt hat, ist ja mal, sind ja mal zwei Paar Stiefel, aber ich finde wirklich, wenn ich zum Beispiel Longruns mache, jetzt nicht im Hochsommer, da macht man das ja dann auch nicht mehr, aber so in dieser jetzt Herbst-, Winter, Jahreszeit, Frühjahrsjahreszeit. Und da bist du ja eh, wenn du es jetzt draußen gemacht hast, einen Longrun, 30 Kilometer, 40 Kilometer, bist du ja auch eine Weile unterwegs. Und da irgendwann bist du halt dann auch trotzdem ja ein bisschen durchgefroren, gerade Finger und so weiter. Und da habe ich sehr gerne danach dann quasi ein heißes Bad genommen, so 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich fand immer das hat Also fürs Wohlbefinden einen hohen, mir persönlich ein hohes Maß äh, dazu beigetragen, aber ich hatte auch wirklich viel bessere Beine am nächsten Tag. Ich hatte das Gefühl, dass das alles irgendwie weicher ist und entspannter ist irgendwie. Während beim Eisbad, ähm, das habe ich jetzt selten im richtigen Winter gemacht, sondern meistens eher im Sommer, klar, da haben wir damals auch viel tatsächlich Lactazida trainiert, ne, also auf der Bahn, aber ähm, Du, du gehst da raus, du kannst dir erstmal die Gefühl die ersten drei, vier, fünf Minuten kaum deine Beine ansteuern, weil das so steif ist, alles eingefroren ist. Und du merkst natürlich gar keinen Schmerz mehr, weil alle Rezeptoren halt wirklich eingefroren sind. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es danach richtig geil ist. Das Einzige, was kurz mal ganz angenehm einem vorkommt, ist in dem Moment, wo dieses extreme Kälteempfinden abnimmt. Also du bist du abgedrückt, du hast sie wieder angezogen, du bist vielleicht dann unten mit einer Tasse Tee oder einem Kaffee, sitzt du dann da. Irgendwann findet er dann so eine Art, ich sage jetzt mal gefühlte, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber gefühlte Hyperdurchblutung statt. Ihr kennt das alle, ihr habt vielleicht draußen mal, seid ihr draußen, es hat Minusgrade, ihr habt habt einen Schneemann gebaut ohne Handschuhe, das ist ein gutes Beispiel, und ihr habt richtig eisige Hände und dann geht ihr irgendwann rein und nach drei, vier, fünf Minuten wieder drinnen fängt es ja an, dass die richtig, richtig heiß werden, die Hände. So fühlt sich ein Eisbad irgendwann in den Beinen an. Und das ist dann kurzzeitig ja schon mal angenehm, aber ob das jetzt wirklich so ein, großen Effekt hatte, das könnte ich jetzt rückblickend auch nicht sagen, während ein heißes Bad fand ich am nächsten Tag schon sehr, sehr viel besser von den Beinen her.
0: Also die einen nennen das mit dem Eis ja Vernichtungsschmerz, ja. (lacht) Der der korrekte Terminus heißt reaktive Hyperämie, ja, also als Reaktion, das ist natürlich bei Hitze auch so, ne, also Mhm. das ist ja als Reaktion auf eine, auf eine, stark anders geartete Temperatur als normalerweise kommt mehr Blut in die entsprechenden Muskelbereiche rein, also dann die, die typische Rotfärbung. Ja, aber genau. entscheidend ist ja, was macht die, macht, was, was macht die Durchblutung da im Muskel selber? ja. Mhm. Also jedenfalls fand ich das, als ich das gehört habe, das ist jetzt allerdings auch schon, ich glaube, vier Jahre her, fand ich das extrem spannend, ja, weil ja. das natürlich auch, sagen wir mal, die die normalen Abläufe von Andy Vernon auf den Kopf stellen würde. ja, Weil der, der rollt ja jede Einheit vorher. Ja? Krass. Dann ein anderes Ding, was, was mich wirklich überrascht hat bei dem Wochentrainingsplan, der hier äh, von ihm veröffentlicht ist. Sechs, sechs Krafttrainings- respektive äh, Gym-Einheiten.
1: Sechs, in Worten Steht das drin, was er da gemacht hat? Also steht da wirklich nur, steht da nur Gym oder steht da jetzt... Nee, 20 Minuten Planks das oder sowas. Das würde ich jetzt ja, gar das, nicht als das, Krafttraining das steht, sehen. Das steht,
0: äh, das steht tatsächlich ähm, ein bisschen differenziert. Nicht, nicht tief, ähm, aber schon. Ja? Also zum Beispiel am Montag 15 Kilometer. Anschließend Gym Conditioning and Stretching. Ja? Also Conditioning ist ja ist eher stabil ähm, äh, stabil Stab- ne? ja, genau, hätte ich auch gesagt. Ja? So, ähm, dann nachmittags entspannt laufen. Ne? Auch der 15 Kilometer Lauf morgens relativ entspannt. Ja. Dann am Dienstag erste von zwei Tempoeinheiten, ja, eigentlich klassische Tempoeinheit, achtmal mal ein Kilometer auf der Bahn. Okay. Okay. Ja. Ähm, unter drei Minuten, ja, das ist jetzt für, für euch Profis ein Standardprogramm, ja, totales ja. Standardprogramm. Ja. Ja. Ähm, am Nachmittag, dann wieder Core Stability, ja, und zusätzlich 40 Minuten High Intensity Cross-Training. Ja, also Krass. morgens eine, eine, eine krasse Treckeinheit und hm. am, am Nachmittag eine Dreiviertelstunde ja, intensives Crosstraining. Das ist schon hart.
1: Ja. Also das, ist,
0: das ist eigentlich schon fast so, eine, so ein Doppelblock. Ne? Ja, also ja, in ja. dem Bereich, in dem er unterwegs ist. Am, äh, am Mittwoch haben sie dann die beiden Einheiten von Montag wiederholt. Also wieder 15 Kilometer, am Nachmittag ähm, 7 Kilometer. Und dann aber... Gymwork focusing on hamstring and Achilles rehab, ja also ah, ja. Auf, äh, auf Oberschenkel und Achillessehne bezogene ähm, ähm, Kraft. Und hamstring ja. ist
1: Oberschenkel hinten, also für schnelle Laufen. Hamstring ja. ist Oberschenkel, mhm. Ne? Mhm. So dann am Donnerstag die
0: nächste Tempoeinheit, ja also auch vormittags, acht mal 400-200, ja also 400 in 67 Sekunden. Das ist Schnell, aber nicht brutal schnell. Für, für, aber den, dazwischen,
1: noch, für den noch in Ordnung.
0: <lacht> ja, aber dazwischen äh, vier, äh, 200 Meter jetzt nicht stehen bleiben, sondern 200 Meter floating. Ja, also dann ist das schon, dann ist das schon hart. Ja? Das, das ist was anderes, ob du eine
1: Stehpause hast oder ob du so weiter grabst. Da geht Geschichte. die Herzfrequenz natürlich nicht ganz so weit runter.
0: Nee, geht die Herzfrequenz nicht so weit runter, aber das Laktat wird schon ein bisschen verstocken. Stimmt. Schon, stimmt. Ja? So, dann äh, zwei Minuten Pause dazwischen, normal. Ja, mhm. am Nachmittag, Jim. Ja, Cross-Stability und 40 Minuten
1: High-Intensity Cross-Training. Das würde mich echt interessieren, was, was sein High-Intensity Cross-Training ist. Das könnte ja alles sein. Das kann, also heißt ja eigentlich Alternativtraining das könnte auf der Rolle sein, das könnte, ähm, könnte Cross-Trainer nee, sein. Cross, ne, 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 Cross-Training, das ist äh, sowas
0: wie, äh, also wir haben das früher Zirkeltraining genannt, aber das ist halt so ein, äh, so ein, so ein Abwechslung an unterschiedlichen Stationen, aber ah, High-Intensity, so. halt das heißt also mit, mit einer hohen Belastungsintensität Wechsel von an der Station jeweiligen Station. Ja, ja, Wechsel genau, der Station. Genau. Das mhm. Cross Training. Ne? So, Leute, das ist richtig viel hm. in dem Bereich. Ja? Verhältnismäßig und, wenig Laufkilometer eigentlich. Ja, habe ich auch gedacht. Und wir sind noch nicht fertig. Ja? Ja. Am Freitag, ja, 10 Meilen, also 16 Kilometer, ja, in 68, 69 Minuten. Das ist das jetzt ist nicht schnell. Nur Mittel. Ja. 64 Minuten sind, äh, ist ein Viererschnitt. Ja, genau. Anschließend, anschließend, Jim. Krass. Ja, wieder Gym und anschließend Stretching. Ja. danach dann wieder äh, Nachmittags Easy Meilen, aber weniger, ja, sieben Kilometer. Ähm, am Samstag dann halt eine ähm, sechs Meilen, also grob äh, neun Kilometer Threshold, ähm, also
1: Tempodauerlauf letztlich. Mhm. Ja. Tempodauerlauf, ja. Ja, und am Nachmittag? Lass mich raten, er ist wieder im Gym, nach seinem Gym, Schwellenloch. Gym und cross Das <lacht>
0: ist doch Wahnsinn, oder? Nee, ist also krass, das, ist schon, das ist schon ein wirklich sehr anderer Ansatz. Ja. Ja. Das ist ein also sehr zwei, anderer drei Ansatz.
1: Gym-Einheiten gibt es durchaus Leute, die das ja auf jeden Fall machen. Und ja, und zwei, sind sagen, sechs. Sogar noch zwei ist normal, aber hier ja. bist du ja bei sechs, das ist schon... Ungewöhnlich ja. und vor allem der kann ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da eine, eine, eine Summation der Kilometer äh, unten steht, aber das können ja kaum 140 Kilometer gewesen sein, gelaufene Kilometer, weil er ist ja kaum über 20 Kilometer an so Tagen gekommen. Ja, also dann, am Sonntag kommt dann noch der Long Run dazu. Okay, ne? okay, das, das, ja, das also äh, zwei,
0: Stunden, zwei Stunden Long Run, aber was ist zwei Stunden Long Run? Ja, äh, ja also wenn er vier, wenn er senden äh, äh, würde, lass dann mich sagen, es ist 20.30 Uhr. Ja, genau. Ja? Ja. also 45 die Meile.
1: Das ist äh, ist 3,45 ungefähr. Ah, nee, das ist sogar interessant, dass der Longrun dann doch eine hohe Qualität hat, weil äh, die Hm. anderen Dauerläufe waren ja alle sehr langsam. Sechs Minuten auf eine Meile ist... Ist äh, vier Minuten.
0: Sechs Minuten ist ist vier Minuten.
1: Nee, 3,45. Weil dann ist es schnell. Dann ist es eher 3,30er Tempo rum, würde ich mal tippen.
0: Ja, das ist, ist aber schwierig.
1: jetzt bemerkenswert, weil alle anderen Dauerläufe, also ich gehe mal davon aus, dass diese 7 Kilometer am Nachmittag, die du erwähnt hast, hast du keine Pace gesagt, aber die sind ja im Verhältnis meistens langsamer als das, was du am Vormittag gemacht hast, aber wenn er vormittags schon irgendwie 16 Kilometer in 68, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur, ja. rennt, da reden wir schon von eher 4,20er Tempo, dann wird er am Nachmittag wahrscheinlich sogar noch langsamer gelaufen sein, dafür aber den Long Run, in einem durchaus in, einem, in, in, in einer nicht, nicht, nicht schlechten Qualität. Also das ist ja dann schon 330, merkt man auch auf jeden Fall. Ja. Sehr, 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 sehr ähm, interessant von der, also der Zusammensetzung. Wer, wer, den Andy, wer den Andy nicht kennt,
0: der ist, ist halt ein Läufer, der schon ähm, relativ, ähm, wie soll ich sagen, ähm, muskulös ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber für, für die äh, Mittellangstreckenbereich hat er schon muskulöse Oberschenkel. Ja, ja, Also es ist schon, jetzt kompakt ist auch das falsche Wort, der ist halt muskulös. Wenn, wenn man den jetzt zum Beispiel neben so einem Farah sieht, der,
1: der ganz schlank ist,
0: hat der schon wirklich
1: deutlich Beine. Ihr könnt ja. einfach mal Andy Vernon bei Google eingeben. Also ich habe jetzt gerade den englischen Wikipedia-Artikel offen. Also hier steht, das ist natürlich jetzt auch nicht immer aktuell, ich könnte jetzt nicht sagen, was in meinem Wikipedia-Artikel an Gewicht und so steht. Aber hier steht zumindest mal Größe 1,80 Meter, also ist auch kein, kein kleiner mhm. Läufer. Und 74 Kilo. Das denken Sie ja, viele so hey, Kilo ich, das ist ja gar nichts, aber auf ja, der Größe. Das habe ich hier bei der, bei der Trainingswoche, ist das auch, an, auch so, genau so angegeben. Ja. Wenn ihr, ihr, müsst das halt, ihr müsst euch ihn vorstellen im Vergleich zu, wie, wie Ralf ja schon gesagt hat, ähm, wie zu einem Morfara, zu einem äh, Elliot und solchen Leuten. Die sehen halt, also da dagegen sieht er aus wie ein Bodybuilder so ungefähr. Vor allem, ich habe hier so ein schönes Crossfoto von ihm, wo er äh, offensichtlich Großbritannien vertreten hat äh, in. Edinburgh, und ähm, da, da sieht man halt auch seinen, seinen Oberarm, seinen Bizeps. Er hat ein bisschen eher so eine Triathlon-Statur, würde ich jetzt mal sagen, auch vom, das vom Kreuz ja, das her. stimmt. Was ja. natürlich alles total austrainiert ist, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, aber er ist jetzt eher ein, ein kräftiger Läufer, ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Crossläufer immer gewesen. Ja, ähm, ja
0: absolut. Ja. Was
1: ja auch oft äh, die Hindernisläufer sind. Ich glaube, er ist nie Hindernisse ja. gelaufen, aber zum Beispiel haben wir mit Steffen Ulicka ja damals nicht, auch ja. drüber gesprochen. Steffen ist ja auch eher ein Läufer immer gewesen, der... Der, 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 gut gebaut war, also kräftig war einfach, die, die brauchen ja auch diese Kraft, um über Hindernisse zu springen und dementsprechend oft auch sehr gut in so tiefem Geläuf äh, wie, wie eben bei Crossrennen zurechtkommen. Ja. ja. Ne, also ganz spannend, dieser klare
0: Fokus in einer, in einer Trainingscamp-Woche, ja, ähm, auf wirklich viel Krafttraining. Ja. ja. Aber haben wir ja schon drüber gesprochen, auch im Training von Kipchoge spielt das ja offensichtlich eine Rolle, ja, der hat ja auch eine sehr gute muskuläre Ausbildung und Ausprägung, ja, weil sonst stehst du natürlich auch nicht so auf dem Fuß und so so gerade ähm, auf dem Bein, wenn du ähm, in dem Tempo wie, wie Kipchoge unterwegs bist, ja. Also lasst das Krafttraining nicht weg. Ja, ich weiß, wir sind noch hinten mit unserem Krafttrainingsvideo, aber wir haben ja gesagt, das wird nichts äh, vor ähm, dem neuen Jahr. Ähm, Wir wir, haben es nicht vergessen. Wir sind da weiter dran und wir haben es nicht vergessen. Wir haben auch schon zumindest den Ansatz einer Idee. Das ist ja schon mal was, oder?
1: Ja, ja, genau. Also die die größte Schwierigkeit, und das ist ja häufig bei uns so, das wisst ihr, glaube ich, auch, ähm, ist ja einfach, dass wir das Termine finden müssen, wo wir das äh, irgendwie gut organisiert bekommen. Das war jetzt zum Jahresende ja nicht auch zuletzt äh, bei mir eher äh, schwierig und ähm, ja, dementsprechend wir versuchen das im neuen Jahr nach wie vor noch für euch umzusetzen. Ähm, wir kriegen ja ab und an immer mal wieder noch eine Mail von, äh, von manchen von euch, ähm, die eben eher sehr interessiert sind und auch fragen und uns freut natürlich, dass ihr daran interessiert seid. Ähm, genau, aber da, da müssen wir noch ähm, müssen wir noch irgendwie gucken, dass wir einen Termin im neuen Jahr finden. Ja, ja, ähm, Thema Cross, weil wir gerade bei ähm, Andy Vernon und Cross waren. Sollen wir noch einen Schlenker machen zur cross em ralf
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Das war ja großartig ähm, großartig erfolgreich. Ja, deshalb müssen wir das natürlich unbedingt machen. Also ähm, wir hatten ja schon gesagt, okay, Konstanze ja nach ihrem sensationellen Halbmarathon-Debüt Jetzt auf Cross, mal gucken, wie das läuft. Mhm. Ja, und dann haben die ja da wahnsinnig abgeräumt. Ja, Sehr gut besetzt das Feld, Ja, wie in den vergangenen Jahren auch schon. Aber Konstanze ist Zweite geworden. Ja, ähm, Alina Reh ist Dritte geworden. Hanna Klein ist Vierte geworden. <lacht> Miri Datke ist Sechste geworden.
1: Sechste, ja. Ja. ja Und hey, Leute, Katharina Granz, das, das darf man ja auch nicht unterschlagen. Die, ja. Genau, die fällt gerne gerade so ein bisschen unter in diesem, ja, in diesem genau. Feuerwerk an Topleistungen Aber auch Katharina Granz ist als Mittelstrecklerin, die ja ihren Schwerpunkt bei 1500 hat, ist die 20. geworden bei einer Cross-Europameisterschaft. Also wir haben irgendwie fünf deutsche Frauen unter den Top 20, also das ist, ähm, es ist ein historisches Ergebnis. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das beste deutsche Abschneiden von, von einem Damenteam ever. Nicht nur, weil sie gewonnen haben möchte, auch in, der, in, dieser, ähm, in dieser Dichte. Das äh, ist bemerkenswert. Weißt du, was mich das erinnert? Musste ich sofort dran denken, als ich davon gelesen habe. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, die Ergebnisse früher, vor allem von, ähm, von äh, Great Britain. Also zu den Zeiten, wo ich auch noch bei, bei Cross-Europameisterschaften zugegen war, da war das also von der u 20 im Erwachsenenbereich war es dann ein bisschen differenzierter oft, aber auch in den Mannschaften waren äh, vor allem die Briten natürlich aufgrund ihrer ihrer äh, ja tradition und den den großen Rennen, die es ja da immer noch gibt, in, in so einer Dichte immer aktiv. Also da war es oft wirklich so unter Top 20, U20 Mädels, fünf Britinnen, U23, fünf Britinnen und sowas. Aber jetzt, ähm, ja, muss man sagen, ich glaube, Deutschland boomtläuferisch, da haben wir, glaube ich, im Sommer ja auch schon mal kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass es im Straßenlauf ganz, ganz offensichtlicher ist, nicht zuletzt auch aufgrund der Ergebnisse von München, äh, im Marathonbereich, ohne dass wir jetzt da unterschlagen wollen, dass es auf der Bahn natürlich auch viele große Erfolge gibt, Konstanz Klosterhelfen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, was viele, ähm, vielleicht auch mangels Medialität äh, ein bisschen vergessen, bei einer Cross-EM, oder nehmen wir eine Cross-WM, kannst du nehmen, was du willst, aber bei einem Cross-Ereignis, internationalem Cross-Ereignis, wie es jetzt hier der Fall war, das ist eigentlich, ich finde, so ein Abschneiden ist insofern noch bemerkenswerter, weil sich ja verschiedenste Disziplinbereiche hier treffen. Ähm, also es ist nicht so, dass du da in deiner präferierten Disziplin antrittst, da wir mal Konstanze über 5 oder über 10 oder die Meri, Datke oder wer auch immer über Marathon. Da hast du ja auch schon eine hohe Konkurrenz auf sowohl kontinentaler wie auch globaler Ebene. Aber im Cross ist es ja so, dass wir, bestes Beispiel ist das deutsche Team, eine Katharina Kranz haben auf Platz 20, die eigentlich spezialisiert ist auf 1500. Und du hast eine Konstanze Kloseifen über 5 und 10, die ganz vorne mit dabei ist. Du hast eine Miri Datke, die Marathon läuft. Also diese Konkurrenz ähm, auch mangels Alternativen, Cross-Saison ist nun mal jetzt so die Zeit, äh, wo viele dann auch sagen, hey, ich nutze das, um mich hart zu machen für die neue Saison. Da treffen halt die unterschiedlichsten Disziplinbereiche äh, aufeinander und ähm, so gesehen ist eigentlich, finde ich, die Konkurrenz noch viel höher, als das sonst manchmal draußen äh, irgendwann im Sommer ist und umso bemerkenswerter ist es dann, wenn wenn äh, wenn man so gut abschneiden kann. Ja, ich weiß nicht, hast du das Rennen gesehen von den Frauen? Das war halt ganz spannend. Das muss ich jetzt zu meiner Stande gestehen. Ich habe am Wochenende gar nichts mitbekommen, weil ich war, wenn wenn war ich trainieren, habe auch mal wieder 30er gemacht oder war dann mit mit Barbara und und, und Mila draußen unterwegs, spazieren waren wir länger, aber live habe ich leider gar nichts mitbekommen. Ich habe nur die Ergebnisse nachgelesen. Ist natürlich die noch bessere Beschäftigung, ist ja
0: klar, aber ähm, ich glaube, man kann es halt auch noch abrufen bei YouTube. Also die deutschen Frauen haben dem, dem Rennen schon einen Stempel äh, aufgedrückt. Mhm. ja Und es ging dann letztlich nur noch darum, ähm, schafft es äh, die, die Norwegerin Gruftal, Klammer auf, jeder ist ja, Klammer zu, da ihren Titel zu verteidigen, ähm, weil die war die Titelverteidigerin oder nicht. Und äh, die Entscheidung ist dann letztlich äh, gefallen auf ähm, einer Bergabpassage. Mhm. Ja, da hatten Konstanze äh, Klosterhalfen und Gruftal schon die anderen abgestellt. Ja, ähm, und dann ist äh, die Entscheidung auf dieser Bergabpassage passage gefallen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber Bergablaufen hat relativ wenig mit läuferischer Leistungsfähigkeit zu tun, sondern eigentlich ist das sogar ein bisschen, ich weiß nicht, eine Mutfrage, ja, sich zu gewinnen zu einfach auch. laufen zu lassen. Ja Und auch. Man Kraft. muss das natürlich auch halten, man muss das natürlich auch halten können, klar. Aber dennoch, du musst ein Zutrauen ja haben, dann nochmal in einer Ermüdung deutlich zu beschleunigen, indem du einfach genau. bergab läufst. Ja? Genau.
1: Und vertrauen, und das dass deine ist, Oberschenkel das tragen dann auch im besten Fall. Ja, Falle. Oberschenkel ist das eine. Das andere ist natürlich einfach Füße und, und Gelenke. Ja. ja? Ich habe viele Stürze und, auf, äh, auf einem Highlight-Clip von, äh, auf Instagram genau. von der cross Da habe ich viele Stürze gesehen, gerade bei solchen schmierigen Bergabpassagen. Ja, ja und da hatte, ähm, ich weiß nicht, also auf jeden Fall hatte Groove da ein bisschen mehr
0: Zutrauen in, in ihre Fähigkeiten darunter zu laufen. ist halt auch kleiner als äh, Konstanze. Und Konstanze hatte zwei, dreimal so, so ganz kleine, weißt du, so ganz klein bisschen im, mhm. im Fußgelenk so weggeknickt. Äh, Aber nur, also nicht wirklich, ja. Aber das nimmt gleich die Geschwindigkeit weg. Ja. Und ja. du nimmst da den Körper so leicht zurück. Ja? Genau so ein bisschen das Momentum auch, so die, die, wie du dich ja, triffst. Und, und, und dann nimmst du gleich die Geschwindigkeit weg im mhm. Vergleich zu einer anderen Topläuferin. Ja. ja. Und das war der, war der entscheidende Moment. Also es war ganz spannend. Ja, das es war eher eine technische Sache. Denn eine ähm, eine läuferische Leistungsfähigkeit, ja, aber das gehört natürlich bei äh, bei Crosser einfach dazu. Gerade wenn du eben äh, hoch runter äh, Matsche nicht Matsche, ja, weil es gibt ja auch Leute, die können in Matsche überhaupt nicht laufen. Ja. Und, und welche, die, die gehen da durch, als, als würde das gar nicht matschig sein. Ja, Also, es ist ganz erstaunlich. Es hat mir ganz wenig mit, La- mit Leistungsfähigkeit zu tun. Ja? Ich fäll spontan
1: direkt wieder eine Geschichte ein. Äh, kann auch gut sein, dass ich vielleicht in unserer Folge mit Steffen schon erzählt habe. Also, ja, Steffen Ruditschka ist ja, also, ich habe schon gesagt, ein guter Crossläufer, sehr guter Crossläufer. Vielfach auch äh, Cross-EMs gelaufen. Ich glaube, sogar Cross-WM auch. Ähm, Kraftvoller Läufer. Dem hat es immer sehr behagt, wenn es sehr, sehr. Ähm, matschig war, der ist da einfach durchgepflügt, das war dem gerade egal, also der ist da einfach sehr gut immer mit zurechtgekommen. Ich bin der, also das absolute Gegenteil, würde ich mal sagen, also ich bin zwar verhältnismäßig, naja, für meine Körpergröße bin ich leicht, absolut betrachtet bin ich dann wieder doch nicht so leicht, weil ich halt auch sehr groß bin, aber ich Kommen mit dem Untergrund nicht so gut klar, wie wenn es Straße wäre, sage ich jetzt mal. Das war dann immer so ein bisschen ähm, auch natürlich Glück, was für Bedingungen es gibt. Und wir waren damals, äh, es kommen wieder Geschichten, Opa Opa erzählt Geschichten vom Krieg von früher. Äh, Ist das auch ein paar Jahre her, 2013. äh, Serbien war damals Cross-CM in Belgrad. Da war ich damals dann, Richard war sehr gut, Richard Ringer war dabei. Ich glaube, Richard war Top-10, Siebter vielleicht oder sowas, würde ich jetzt schätzen. Fünfter, Siebter, sowas um den Dreh. Ich war 15. Ähm, Steffen war knapp hinter mir. Und wir waren natürlich sehr neugierig, wie wohl das geläuft sein wird. Das war natürlich auch in so einem großen Park, relativ zentral. Und ich habe schon die Woche vorher gesehen, dass es sehr kalt wird in Belgrad. Und es hat wirklich gefroren, die, die, oder war immer so knappe Minusgrade die Tage vorher gewesen. Und dann war das halt wie so ein. Es gab schon, theoretisch haben die sich schon gedacht, die Veranstalter, die wollen das ja auch so maximal unangenehm wie möglich machen, wir machen so Schlammpassagen rein, schön wässern und so, damit das da richtig eklig wird, vor allem Langstrecke Männer ist halt auch immer der letzte Wettbewerb normalerweise, zumindest früher gewesen, da ist halt auch schon alles durchgepflügt gewesen. Aber es war schön gefroren. So gesehen war das, hat es mehr von einem Straßenlauf gehabt, als dass es ein Kostlauf war, was mir sehr zu, zu Pass kam. Steffen beim Einlaufen eher geschimpft hat, wo er meinte, ja, das ist doch gar kein Kostlaufen hier mehr. Ähm, was ist das denn? Ähm, das kam mir auf jeden Fall entgegen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, bei einer Konstanze, die ja sehr zierlich ist und ähm, so jetzt auch mit dem Eindruck ihres Halbmarathon-Ergebnisses von, von Valencia von vor kurzem, ähm, dass ihr dieses tiefe Geläuf vielleicht jetzt auch weniger entgegenkam als vielleicht eine Caroline Gröftal, die übrigens früher auch mal Hindernisse sehr, sehr gut gelaufen ist. Insofern ähm, ja glaube ich schon, dass sowas dann manchmal den Ausschlag auch geben kann. Also so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten ähm, auf so einem hohen Level dann doch mal einen Ausschlag geben können. Ansonsten ich habe
0: mir mal so eine, so eine gefrorene äh, Matsche-Piste mir mal den Start bei einem Silvesterlauf ähm, verhagelt, weil da habe ich noch irgendwie so, so ein bisschen tempo äh, Wechselläufer gemacht und bin dann auf so einem vereisten Ding umgeknickt. Aber richtig. Ah, okay, ja, ja Und da war erstmal erst vier Wochen äh, Schluss mit, äh, mit lustig, ja, weil genau. ich bin halt ein schwerer Mensch, so wie ich, also 90 Kilo, ähm, dann auf sowas umknickt, das ist dann halt eine andere Geschichte als wenn ein also wieder leichter Läuferinnen oder Läufer darüber geht. Ja, das ist schon schon noch mal eine andere Geschichte. Ja, Bei den Männern übrigens ähm,
1: ganz souverän, ja Jakob Ingebrigtsen. Übrigens ja. auch die Norweger, erstaunlich, ne? Ja. Triathlon dominieren sie äh, zumindest im Männerbereich. Ja. Ähm, Männerbereich äh, hier Cross auch wieder Jakob Ingebrigsen, Frauen äh, Caroline Gröftal. Also es ist, man kommt um die Norweger hier äh, nicht, nicht, äh, nicht mehr umhin. Ähm, zu bemerken, dass die offensichtlich auch einige Sachen richtig machen. Nachwuchsbereich bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich bin nicht ganz so in den U20, U23 Rennen drin gewesen. Ich habe tatsächlich einfach auch aus persönlichem Interesse mehr die die Aktiven und die Profi Rennen angeschaut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, bevor wir zu den Männern gehen, ähm, die, also was mich sehr freut, äh, ist auch das gute Ergebnis von Alina Reh, ähm, die ja schon bei Deutschen Cross sehr gut war aber die jetzt nach ihrem bestimmt nicht ganz so einfachen Sommer, hatten wir auch hier, hier schon drüber gesprochen, ähm, offensichtlich einige Veränderungen vorgenommen hat. Sie hat auch da ganz offen hier in dem Interview drüber gesprochen, dass sie in der Trainingsgruppe jetzt von Isabel Baumann ist und sich sehr freut, mit Hannah Klein so viel zusammen zu trainieren. Klingt für mich so, als ob sie auch ihren Lebensmittelpunkt offensichtlich mehr nach Tübingen verlegt hat. Das ist jetzt aber Spekulation. Aber in dem Interview schriftlichen Interview klang es so, dass die vielen miteinander trainieren. Und natürlich beide von ihren ähm, jeweiligen Stärken profitieren. Ne? Alina ist sicherlich sehr ausdauerorientiert. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Steckenpferd, zumindest früher gewesen von der Hannah Klein, aber Hannah Klein kommt natürlich von 1500, bringt da eine ganz andere Geschwindigkeit mit als zum Beispiel eine Alina. Insofern ist das, glaube ich, eine äh, tatsächlich hervorragende äh, Trainingssymbiose. Und ähm, auch ein weiterer Athlet, das äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, also Tübingen, ne? muss man wirklich auf dem Schirm haben: Tübingen um Isabel Baumann. Das, also das wird ja eine Gruppe inzwischen. Also wir haben Maximilian wird der noch da ist. Wir haben äh, den, ähm, ach Gott, Patrick Karl. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Äh, Patrick Karl, Hindernisläufer. Auch die letzten Jahre ein paar Problemchen gehabt. Ich glaube auch mal eine richtig, richtig äh, schwierige achilles szenenverletzung äh, Offensichtlich auch jetzt in Tübingen äh, bei Isabel Baumann. Da tut sich was. Also kann man, glaube ich, darauf warten, dass da äh, 2023 oder 2024... Ähm, auch äh, einige mit Tübinger Trikot zukünftig äh, Deutschland bei internationalen Großereignissen ähm, vertreten werden.
0: Ja, Dynamik in der Gruppe haben wir ja oft darüber gesprochen, ja. Dass man, dass man sich halt mit, mit Leuten misst, die auf äh, derselben Leistungsstufe unterwegs sind, das ist schon irgendwann einfach wichtig, ja. ja. Und dieser Fokus wieder zu sagen, okay, wir besetzen alle Disziplinen, ja, ja die darf nicht jetzt zum Beispiel so. auch besetzt worden, ja. Die sind vierter geworden, also überragend, ja, ja, weil das, ja, jetzt nicht falsch verstehen, aber das war ja eher die zweite Reihe, ja, weil die, die anderen sind halt in Männer respektive Frauenkategorien unterwegs gewesen, ja. Und die werden dann vierte da. Auch da eine, eine coole Mischung aus Langstreckenläuferinnen und Mittelstrecklern, ja. Also Markt Hotel kommt ja von 1500. Für den ist das schon, schon oberes Ende, ja. Aber, Die die sind dann da, die haben halt ein Wettkampferlebnis, die haben halt auch einen Wettkampfreiz. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du äh, im im Crosslauf im Training machst oder äh, so wie du das permanent machst, da äh, irgendwelche Strecken erkundest. Das ist ja was ganz anderes, wenn du da plötzlich einen Wettkampf machst, ja. Das kannst du gar nicht vergleichen. Und das Niveau in Europa ist schon echt gut, was das angeht, ja.
1: ja absolut. Also diese Mixwettbewerbe, das ist ja eher ein Phänomen der neueren Zeit, sage ich mal, auch ein bisschen, glaube ich, Modernisierungsbestrebungen, glaube ich, geschuldet. Was ich übrigens gar nicht schlecht finde. Ich finde das total, total gut. Man muss nur wissen, also vor vier, fünf Jahren gab es solche Mixwettbewerbe, glaube ich, eben noch nicht. Finde ich aber total cool. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist ja dann auch immer ein bisschen eine Abwägungssache, Oder vielleicht auch eine gewisse Schwierigkeit, jemanden zu finden, der diese Mixed-Wettbewerbe machen möchte und nicht in den Klassiker-Wettbewerben zu starten. Ich denke, dass tatsächlich Mittelstreckler da durchaus prädestiniert sind. Mittelstrecke slash 3000 Hindernis, sowas glaube ich, ist eine gute Gruppe, weil es ist ja ein 4x15 Meter Wettbewerb. Insofern ist das einerseits natürlich für Mittelstrecker, die diesen diesen Speed ja auch von der Bahn mitbringen, schon gut, nur muss man auch wissen, gerade wenn man auch von vielen ähm, Interviews und Aussagen gehört hat, dass die Strecke hier in Italien bei Turin extremst anspruchsvoll designt war sozusagen, ähm, ist es ja auch was anderes, ob du 15 Meter dann in so einem Geläuf äh, zu absolvieren hast oder äh, sozusagen äh, auf der Bahn, das ist ist schon eine andere eine andere Beanspruchung, was jetzt vielleicht nicht jeder Mittelstreckler von Haus aus gewohnt ist. Es gibt auch, ähm, ja, es gibt bei Cross DMs auch Mittelstrecke als Wettbewerb. Das sind da aber meistens vier bis fünf Kilometer. Und es gab nicht immer grundsätzlich so viele Mittelstreckler, die da immer Bock drauf hatten. Mir fällt gerade ein: Carsten Schlangen, früher LG Nord Berlin, sehr sehr guter äh, Mittelstreckler gewesen und auch äh, überall schon dabei gewesen bei internationalen Meisterschaften eigentlich. Der hat das immer sehr gerne, glaube ich, gemacht. Die hatten damals auch, glaube ich, so ein bisschen diesen Spirit in ihrer Trainingsgruppe damals. Äh, sehr, sehr gutes Team damals gehabt, dass die dann gesagt haben, wir machen das als Ausflug, so Abschluss unserer Grundlagen äh, Ausprägung, sage ich jetzt mal, im Winter und wir fahren dahin und, und laufen die deutsche Crossmeisterschaft mit. Das war aber jetzt nicht bei allen Mittelstrecklern immer super beliebt. Ähm, insofern, genau, musst du da mal Leute finden, die da Bock drauf haben. Und ich glaube, das ist ganz cool. Und die waren ja auch in dieser Viererkonstellation mit, du hast schon gesagt, Marc Tortell, Jens Mergenthal, das haben wir natürlich mit den Männern angefangen, nicht mit den Damen, aber so ist mir leichter eingefallen, mit Nele Wessel und natürlich Elena Burkhardt. Ich glaube auch überraschend also überraschend gut, ich glaube nicht, dass man von vornherein eine Erwartungshaltung hatte, dass die um Medaillen mitkämpfen werden und sie sind ja nur ganz, ganz knapp an Bronze vorbeigeschrampt. Also, das ist ja auch ein cooles Zeichen und ich glaube, das wertet ja dann auch so einen Mixed-Wettbewerb, mixed der ja noch vergleichsweise jung ist, äh, auf und wird sicherlich dann zukünftig auch vielleicht einen höheren Andrang geben, da starten zu dürfen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch kurz zu den Männern, weil da gab es aus deutscher Sicht, glaube ich, schon ein bisschen eine Überraschung. Ähm, nämlich, ich würde jetzt mal sagen, äh, Philemon Abraham, der früher zumindest auch, also er trägt immer noch das Trikot der LG Regensburg, äh, aber wir waren ja sozusagen auch schon Teamkollegen. Ähm, Ich glaube nicht, dass im Vorfeld viele Leute ihn auf der Rechnung hatten, dass er da den fünften Platz belegen wird, muss ich mal ehrlich sagen. Äh, Was mich natürlich wahnsinnig freut, denn so wie ich jetzt den Rennverlauf hier rückblickend gelesen habe in den Artikeln, hat er sich ja auch, also wie soll ich sagen, er hat sich nicht gerade versteckt, sondern er hat das Rennen, sage ich jetzt mal, mutig angenommen und ist zeitweise mal neben Jakob Ingebrigtsen ganz vorne mitgelaufen. Ja, das
0: muss man halt auch wollen. ähm, Leider haben da ja zwei nicht so gut abgeschnitten. Also der eine ist gar nicht erst gestartet, Sam Parsons. Und Samuel Fitvi sicher auch nicht, den den wir wahrscheinlich höher eingeschätzt hätten, jetzt auf auf so einem ähm, Terrain da. Sam hat sich halt krank gefühlt und hat dann, ähm, obwohl er am Tag vorher noch ein bisschen gelaufen ist, da auf der Strecke gesagt, nee, besser nicht. Ähm, Das ist sicher auch die richtige Wahl, ja, weil du hast vorhin Julien Wanders angesprochen, wir haben äh, oft ja schon drüber gesprochen. Der ist halt in Valencia Marathon gelaufen am letzten Wochenende, nee, am vorletzten Wochenende. Vorletzten, Vorletzten, ja. Und ist ausgestiegen. So, dann äh, denkt man ja immer, okay, der ist bis 31 Kilometer gelaufen, also hat irgendwas nicht gepasst. Ja, aber tatsächlich hat er sich schon nach dem Flug dahin, also von Kenia dorthin nach Valencia schlecht gefühlt und äh, hat zumindest jetzt in einem äh, Instagram-Post bestätigt, dass er äh, klare äh, Krankheitssymptome hatte, bis hin zu erhöhter Temperatur. Dann sowas zu laufen, ey, don't do this anywhere, ja. Ähm, Und dann noch bis Kilometer 31 das ist, glaube ich, eine ganz falsch verstandene Liebesmühle. Ja, ähm, Philipp, du hast auch gesagt, der hat noch nicht viel Glück gehabt äh, in seinem Wechsel zur Marathonstrecke. Ja, stimmt. Leider nein. Aber äh, so es so zu forcieren, ist halt lebensgefährlich. Ja, äh, Myokalitis, also äh, Herzmuskelentzündung, ist leider da ein sehr, sehr ernstes Thema, wenn du so einen Scheiß machst. Ne? Und ja. er ist halt einfach auch ein schlechtes Vorbild. Ja, Das ist ja der Punkt.
1: Ja, ja genau. Es ist, glaube ich, aus, aus äh, menschlicher und Athletensicht kann ich das... Ich kann die Beweggründe, das zu machen, einigermaßen nachvollziehen. Gut heißen durch die nicht. Ich würde es jedem abraten, sowas zu machen. Auf, auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, Ralf. Das kann auf jeden Fall lebensgefährlich sein. Und das ist ganz egal, ob du äh, Amateur oder Profi bist. Also auch wir Profis sind ja gar nicht unsterblich. Und ganz im Gegenteil. Ähm, wir sind oftmals leider die Unvernünftigeren. Und ähm, das Ding ist halt, ich verstehe, glaube ich, so ein bisschen aus, aus, aus seiner emotionalen Sicht raus, klar, er hat ähm, ein, ein nicht sonderlich gutes. Marathondebüt in Paris gehabt mit äh, ja wirklich einem sehr roughen Einstieg in die Marathonszene äh, ähm, hat sich dann nach einer Verletzung ausgerührt, hat sich lange äh, einem Wiederaufbau gewidmet ähm, war offensichtlich jetzt in sehr guter Form man kann ja vieles von seinem Training auch auf Strava verfolgen, beziehungsweise auf Instagram und, ähm, und wollte dann eben jetzt in einen guten Marathon laufen ist glaube ich ja auch lange Zeit auf Kurs von 206 rum, 206, 207 äh, unterwegs gewesen Allerdings ja, ähm, ist eben, wie du schon gesagt hast, aus Kenia, das ist natürlich auch eine lange Anreise, ne? also erstmal von Iten nach Nairobi, dann von Nairobi nach Valencia, das ist natürlich auch viel mit Fliegen und wahrscheinlich auch irgendwo mindestens mal in Europa noch umsteigen verbunden, schätze ich und ähm, dass man sich da was einfängt, das kann natürlich passieren und dann stehst du dann da, bist um die halbe Welt, eine halbe Welt ist übertrieben, aber bist natürlich schon, hast sehr viel Aufwand auf dich genommen, bist in Valencia und fühlst dann plötzlich, dass du vielleicht krank wirst hast irgendwie ein ganzes Jahr gerackert, wieder zurückzukommen, hast gute Trainingswerte gehabt und dann denkst du dir jetzt auch, jetzt bin ich schon da und ähm, dann, es wird schon nicht so schlimm sein, ich probiere es. Das ist aber natürlich falsch, da bra- also braucht wir nicht drüber reden, das kann wirklich gefährlich sein, aber aus, dieser, ähm, aus diesen, sage ich mal, Hintergrundinfos, die man halt so hat, wenn man sich da intensiv mit beschäftigt oder wenn man ihn kennt, kann ich es natürlich teilweise nachvollziehen, aber es ist dann auch nicht verwunderlich, dass das natürlich nicht gut ausgeht. Und mit nicht gut ausgehen hat er wahrscheinlich noch Glück gehabt, dass er jetzt sonst gesundheitlich ähm, da gut davon weggekommen ist. Aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute und ähm, ja, hoffe natürlich, dass, äh, dass, ähm, ja, dass er das sich da jetzt nicht runterziehen lässt. Ähm, ich glaube, alle wissen, mit dem, was er schon auf, auf der halben Distanz gezeigt hat und mit dem, was er ähm, an, an Talent und Potenzial hat, äh, da steht ihm noch, äh, glaube ich, eine sehr große marathon Zukunft bevor, der Junge ist auch erst 26, das vergessen halt auch mal noch viele Leute, also äh, der hat noch sehr viel Zeit vor sich da, ähm, das alles zu zeigen und ähm, ja, bin sehr gespannt, was da nächstes Jahr für ihn so anstehen wird. Mhm. Kurz noch zur Komplettierung äh, der der Männerergebnisse, wir wollen natürlich auch Aaron Bienenfeld nicht vergessen, der ist nämlich 16er geworden, das ist auch sehr stark in dem wirklich auch hochklassig besetzten äh, Männerrennen Ähm, und der hatte schon eine lange Saison hinter sich, denn der kommt ja aus den USA, startet für die University of Oregon, und die hatten eigentlich, ich glaube, seit September, meine ich, jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber da beginnt eigentlich die College-Saison äh, so im September mit eben, naja, mit Cross. Und der hat, glaube ich, schon sechs, sieben sehr intensive äh, Crossrennen in den USA schon gehabt. Das heißt, für den war das sozusagen das Ende eines einer, einer langen Cross-Saison und ähm, war aber natürlich mit, mit dem 16. Platz, glaube ich, kann er, also ich glaube, er war zufrieden und ist ja auch aller Ehren wert. Samuel Fit, wie hast du schon gesagt, der äh, hat sich offensichtlich, lese ich hier auf vielleichtde offensichtlich ähm, krank gefühlt im Vorfeld auch. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar mit Sam auf dem Zimmer war oder wie auch immer. Ähm, hat sich aber entschieden zu starten. Auch natürlich ähnlich riskant, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, er wollte, wohl, äh, wollte wohl einfach probieren, seine gute Form ähm, auch natürlich diesem Team einzubringen. Ja, geht ja da bei sowas auch immer ums Team. Und äh, ist natürlich der deutsche Crossmeister gewesen von vor, wann waren die deutschen Cross? Vor drei Wochen, vier Wochen. Vor drei Wochen. Dementsprechend mhm. ja auch noch vor Philemon Abraham dort gewesen. Und hat sich auch ganz klar eine Top-8-Platzierung vorgenommen, aber ähm, ja, den hat es dann auch im Rennen ähm, ziemlich aufgestellt, hat sie noch durchgekämpft auf Platz 26. Und äh, auch Patrick Karl hatte, wenn man das, also wenn man zwischen den Zeilen liest, hier, ne? leichter D-Post-Race-Interview. War überrascht, dass er sehr früh im Rennen ähm, sich so schlecht gefühlt hat und schwere Beine hatte. Und er hat aber auch gesagt, sein Ruhepuls war am Wettkampfmorgen sehr hoch, also ungewöhnlich hoch. Wir wissen das ja, weil wir das regelmäßig checken. Ist auch oftmals ein Indikator, dass der Körper mit was beschäftigt ist. Also ich weiß nicht, was wie im im, im Männerteam vielleicht äh, da vorgefallen ist bei der Anreise oder wie auch immer, aber es klingt für mich schon ein bisschen so, als ob da doch einige vielleicht ähm, sich was eingefangen hatten. Ähm, Ja, genau. Insofern das vielleicht noch ein bisschen zur Einordnung. Um, der, der Männerergebnisse, genau. Also,
0: macht es nicht, ja. Es sind ja gerade sehr, sehr viele Leute krank ähm, und haben Geht Probleme mit, ähm, ja, mit unterschiedlichen Dingen, ja. macht es nicht, bleibt auf dem Sofa. Ja, macht es so wie ich gestern Abend, ne? zwei Drittel voller der Mangerie-Packung weggedonnert während der Schalte. <lacht> <ja>. <lacht> Aber wenn ich da schon mal dran bin, dann bin ich da richtig dran. Von ja, großartig. Ja. <lacht> ja, es ist die Zeit der Plätzchen und der Pralinen und es Lebkuchen. ist einfach Weltklasse. Ja, und, genau. und auch der Winterlaufserien. Ja, äh, wir wollen ja auf jeden Fall mit etwas Positivem enden. Und da gilt äh, unser ganzer Dank Jonas H. Ja, aus M- München, München, nehme ich an. Oder ja, äh, jedenfalls ist er bei der Winterlaufserie, bei der Ismaninger Winterlaufserie gelaufen, äh, war die, die, äh, der erste Lauf dieser Serie. 13,5 Kilometer, ein Klassiker, kennt ihr vielleicht auch äh, bei euch in der Region äh, irgendwo so eine Geschichten. Ist irgendwie super, ja, so ein äh, intensives Training mit so ein bisschen Leuten drumherum ist ist einfach geil. Und der ist äh, im Team Bestzeit-Podcast äh, angemeldet gewesen und gelaufen. Und meiner äh, kurzen, äh, aber intensiven Recherche nach, der Erste, der unserem Aufruf gefolgt ist. ja Also wenn ihr keinen Verein habt ähm, oder ähm, da vielleicht, äh, keine Ahnung, den Verein nicht eintragen wollt, weil er gerade, keine Ahnung, Bayern München heißt oder Borussia Dortmund oder so, dann will man das ja <lacht> vielleicht nicht
1: beim Laufen, beim
0: Laufen eintragen. Ne? Ähm, dann nehmt
1: podcast ja, passt immer. Vielen Dank.
0: Jonas, so, ja, auch so, für den so schaut das
1: aus, ja. Ich hätte ich hätte fast einen Bindestrich gemacht zwischen Bestzeit und Podcast, aber wenn ihr sagt, ihr wollt den Punkt nehmen, wie wir es auf Instagram haben, ist das für uns natürlich auch okay. Wir müssen es nur auf eine einheitliche Schreibweise sozusagen ändern und wir finden es natürlich einfach phänomenal, wenn wir in so kurzer Zeit wirklich sehen, dass verrückte Ideen, die hier geäußert werden, so schnell auch in die Tat umgesetzt werden. Vielen Dank auch fürs Markieren in, äh, ich glaube, er hat uns auf Strava markiert. Strava. Ähm, mhm, genau. So sind wir ja. nämlich da dann überhaupt erstmal darauf aufmerksam geworden und ähm, ja, freut uns natürlich. Äh, also ja, teilt gerne unsere, ähm, sozusagen unsere Podcast-Gemeinde ähm, auch in eurem naja, Vereinsnamen oder unter was ihr euch eben anmelden möchtet. Genau, jetzt hier haben wir ja so die Winterlaufserien, es gibt bald diese Westerläufe und äh, ja, wir freuen natürlich, davon euch zu hören. Ihr könnt das gerne natürlich auch in unsere Strava-Gruppe mit reinstellen, wenn ihr hier irgendwo ähm, startet. Vielleicht gibt es ja mehrere andere Läuferinnen und Läufer aus eurer Gegend. Ähm, und dann kann man da bestimmt auch im Real Life äh, sich irgendwo mal treffen und connecten. Übrigens die
0: Anfrage für unseren Special Guest äh, für die äh, Weihnachts-XXL-Folge steht schon. Ja, Also seid überrascht, lasst euch überraschen. Wie auch immer, das kommt dann nächste Woche. Wenn ihr noch Themen habt für die Jahresabschlussfolge, die ist ja dann die Woche danach, ja, let us know, ja, let it snow, let us know. Es schneidet übrigens <lacht> immer noch bei mir hier. Ich frage ja, mich gerade, ja, ich, ich schaue die ganze Zeit auf die Sonnenkollektoren meines Nachbarn, die sind komplett weiß mit Schnee. Kommt da jetzt mehr Sonne durch oder weniger Sonne durch? <lacht> Ich ich finde, das sind so, so die Dinge, die mich zwischendurch noch beschäftigen. <lacht> ja.
1: Ich wollte gerade sagen, für mich als jemand, der jetzt auch Photovoltaik auf dem Dach hat, ist das natürlich auch nicht so erfreulich, muss ich sagen. Aber ja, ist das ähm, weniger oder mehr? Nee, ist weniger. Also, wenn, wenn das natürlich nicht aufgefallen ist. Ja, es, also es bricht doch das Licht. Ich glaube, dass da weniger durchkommt wahrscheinlich, fürchte ich. Aber Also zumindest sagt, ja. ich kann gleich, wenn wir die Aufnahme gestoppt haben, weil ich musste dann in, in die App, die ich auf dem Handy habe, da könnte ich das immer also, okay. wie wie wir gerade gucken. aufnehmen. Ja, okay. ja, ähm, aber wenn, ich, äh, äh, interessiert mich. Interessiert die Produktion mich. ist, ist glaube ich, ziemlich äh, ziemlich eingebrochen, jetzt seit wir doch äh, <lacht> Schnee auch auf dem haben. Ähm, aber was will man machen? Weil es Son so sonnig ist bei euch, ist klar. Ja, gut, in der Hochnebelzeit jetzt hier im Winter ist es auch nicht ganz so viel. Das ist natürlich richtig. Ähm, also grundsätzlich mal, das Schneefeld ist ja eigentlich noch erfreulich, weil zum Thema Klimaerwärmung und so ich glaube man hat jetzt nicht unbedingt damit rechnen können dass man unbedingt Schnee hat dass man abwarten wie lange ja, der auch liegen aber, bleibt aber, aber nicht Wetter, S- nicht Wetter mit Klima verwechseln ne ja, gut, okay, das ist natürlich grundsätzlich richtig. Aber äh, ich sag mal, wenn man jetzt, man hört ja oft die Leute, die dann hier äh, rumjammern von wegen, ja, früher hatten wir immer Winter und jetzt gibt es keinen Winter mehr. Ähm, Jonas Fischer, äh, den ja auch einige hier im Podcast kennen ähm, und äh, auch immer mal gern bei den großen Marathons mit dabei ist, der hat gestern, nee, nicht gestern, am Sonntag war es, ähm, Fotos geschickt hier aus dem Bayerischen Wald, also gar nicht weit weg von uns, dreiviertel Stunden im Auto, ähm, wo er sehr alleine, zumindest auf den Fotos, haben wir keine anderen Menschen gesehen, langlaufen war für die Insider Bretterschachten und es sah aus wie, also wirklich Winter Wonderland. Äh, so Schnee hätte in Norwegen sein können. Ähm, und da dachte ich mir auch, okay, schau her, also äh, man muss auch gar nicht weit fahren, wenn man wenn man hier mal eine Runde langlaufen möchte. Barbara ist ja auch immer äh, eigentlich begeisterte Langläuferin. Ich denke mal, die wird sich bestimmen. Wir mal gucken, ob wir das vielleicht die nächsten Wochen mal hinbekommen, dass ich so lange äh, unsere Kleine mitnehme und äh, vielleicht eine, eine Schneeschuhwanderung mache oder sowas und äh, sie mit dem Jonas eine Runde äh, in die Leute kann. Aber ja, also da scheint auf jeden Fall schon viel Schnee zu liegen und auch vor allem liegen zu bleiben.
0: Ja, und äh, dann natürlich auch Grüße nochmal an unsere äh, mutter tochter Team nach Lanzarote, ja. Die Nina hat ja gesagt, sie kommt erst zurück, wenn in in und um Freiburg die Läupen gespurt sind, ja. Also ihr könnt jetzt wiederkommen, es ist genug Sonne jetzt. Geht ja, schneller, das als man denkt. Was auch immer ihr tut am Wochenende, ja, geht in die Läupen oder whatever, aber nicht, wenn ihr krank seid, ja, bitte. Dann bleibt, ja, bei Verdünftig. der äh, geöffneten Mangerie-Packung, ja, und, äh, und, und den frischen Keksen. Ne? <lacht> aus. In dem Sinne, bis nächste Woche, ja. Viel
1: Spaß. Dir das nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.